0: Witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Karczmasz, witam w Karczmie na kolejnej sesji RPG. Wracamy z Wiedźminem, tak jak już was wcześniej informowałem. Pojawia się zupełnie nowa ekipa, która będzie właśnie w świecie Wiedźmina walczyła o to, żeby przeżyć, nazwijmy to w ten sposób. I jest mi niezwykle miło powitać i jakby przedstawić nowych graczy, którzy dołączyli do Karczmy i Będziemy tutaj sobie pogrywać właśnie. W... No dobra, na koniec dyskusji, bo jesteśmy trochę po czasie, ale zacznijmy. Ja widzę po prostu od góry, więc będę prosił, żeby każdy z Was się przedstawił, powiedział dosłownie dwa trzy zdania o sobie i przejdziemy wtedy dalej. Widzę pierwszego Asyluma, więc Asylum od ciebie zacznę.
1: Jak zawsze wszystko na moich barkach. Dobra, cześć, jestem Asylum. Mam kanał na YouTube. Możecie sobie mnie kliknąć, jak będziecie chcieli poglądać sobie jakieś materiały z Overwatcha, z Wiedźmina, takie inne tam pierdoły. Generalnie z Marcinem będziemy tutaj z prawda? Z karczmarzy.
2: Będziemy
1: dzisiaj siedzieć i razem z Drwalem i jeszcze z Osomem będziemy dzisiaj rypać z Wiedźmina. Zobaczymy, jak wam się spodoba ta historia, no i cóż, oddaję głos chłopakom.
3: Drwal jest też następny. No dobra, zostałem wyprany, no to będę mówił. Cześć Maneczko. z tej strony Drwal Rymbajwo. Witam was wszystkich serdecznie, Słuchajcie, tutaj zostałem właśnie razem z chłopakami, zaproszenie staliśmy przez karczmarza właśnie, żeby popykać sobie w RPGowego Wiedźmina. Na co dzień zajmuję się Warcraftem, jak dobrze wiecie z mojego kanału na YouTubie, kto nie wie, niech sobie obczaj, ale Wiedźmin jest nam wszystkim bardzo, bardzo bliski, oczywiście z sercu. No i zobaczymy, no zobaczymy kurczę ile przeżyjemy <ścoughs> w tymże
4: fantastycznym
3: świecie. Dzięki
4: wielkie. I awesome? No to zostałem chyba tylko ja. Również YouTubek. Zobaczyć możecie kanał Versus. To jest moje. Wieszek od dawna w sumie siedzi w mojej głowie, więc... Jakby dosyć logiczna kontynuacja, czyli ten dzisiejszy piękny RPG z tymi dżentelmenami tutaj. No, rypać Wiedźmina raczej nie będziemy, chyba, że za dobrą kasę. Ale co nam karszmarz wymyśli, to się zobaczy.
0: W porządeczku, dobrze. W takim razie, ponieważ jesteśmy mocno po czasie, myślę, że będziemy startować i to i po prostu przejdziemy od razu do, do akcji. Wszyscy razem gotowi, wszyscy wszystko słyszą, muzyka gra w tle i jakby poziom głośności też powinien być w porządku. Dobrze, Dzisiejszą, dzisiejsza sesja nazywa się Demony Przeszłości i chciałem przygotować to troszeczkę w inny sposób niż niż do tej pory to to było jakby wrócić trochę do korzeni zatem zależy mi na tym żeby żeby bohaterowie byli byli bliscy faktycznie graczom ale również dzięki temu również wam bo zrobimy sobie już dwa jest git git e, zrobimy sobie a e, wprowadzeniową sesję w której będziecie mogli lepiej poznać e, naszych bohaterów naszych e, graczy, że tak powiem, to też odgrywających tych bohaterów. Um, gramy oczywiście w świecie Wiedźmina i co najważniejsze, jesteśmy na tej samej poziomie czasowym, co w poprzednich sesjach, więc jakby jest dla mnie spójność świata najważniejsza, w związku z tym wydarzenia, które się będą odbywać tutaj, odbywają, mają swoje odbicie w jakichś innych rzeczywistościach czy w innych ekipach, z którymi będziemy grać. Natomiast zacznijmy dzisiaj już po prostu sesję. Mamy trzech graczy, mamy tak jak już się mieli okazję chłopaki przedstawić. Asyluma, który gra człowiekiem z Zygmuntem. Z Zygmuntem czy Sigmundem? Sigmundem?
1: Jak... Znaczy, wiesz co, jak mam czytać? Znaczy, nie zastanawiałem się nad wydźwiękiem, wy ale może być Sigmund. Jest takie bardziej dobrze. niż Zygmunt, mniej polskie trochę. Ha, dobrze, Sigmund ja Zygmunt z, Zygmunt z Adeln jest w dzisiejszych czasach, czyli w 1270
0: roku, jest najemnikiem, ale o tym dowiecie się za chwileczkę więcej. Drwalerem Bajło to inaczej Donimir Herz, przedstawiciel zubożałej szlachty, z prosto z Redanii, a, a nasz przyjaciel Osom to. Tel... Zawsze mam problem, bo zawsze kas to skracał. Telar, nie, telarat, telarat. Dobra, teraz sobie to przypomnę i powinienem mówić. Telarat Monk, który jest półelfem i jest czarodziejem, powiedzmy, no, w dużym skrócie. A tymczasem przejdźmy już, przejdźmy już do całej historii. Mamy 1270 rok czasu tego uniwersum, rok, który jest niezwykle burzliwy, bo... Niedawno, a dokładnie niespełna, dwa lata temu zakończyła się druga wojna północna, druga wojna z Nilfgardem i świat, który znacie i który, który, który widzieliście, został tak naprawdę bardzo mocno naznaczony tą wojną, a zwłaszcza ziemię Edirn oraz południowej Temerii, czyli mówimy tutaj o Soden górnym i dolnym i o Brugge. Mówimy o Werden i, i to są te miejsca, które najbardziej ucierpiały podczas e, wszystkich wojen północnych. Jak pamiętacie, jeżeli nie, to tylko przypomnę, rok później, czyli w 68 roku został podpisany pokój centryjski, który zakończył drugą wojnę północną, historyczną wojnę w tym świecie. A wszystkie źródła podaję, że to była największa wojna, naj, naj, najwięcej osób angażowała i żołnierzy, wojski, i tak dalej. Natomiast istotne jest to, że przez te niespełna dwa lata, tak naprawdę te wszystkie ziemie ten cały świat liże rany stara się zabliźnić to co ta wojna uczyniła, uczyniła bardzo wiele złego, bo wymordowano dziesiątki tysięcy ludzi zniszczono setki miast miasteczek, wiosek, i tak naprawdę doszło do sytuacji, w której świat, który znamy i ludzie, można powiedzieć nieco zdziczęli mam prośbę, zwłaszcza do ciebie masz mechanika i napierdzielasz jak wariat
1: Wiem, ale po prostu jest problem z tym, że niektóre osoby, tak jak my, nie widzą streamu i pisze po prostu to na czacie. Aha, dobra, nie przerywać. Zabaram to już co, wiesz, prawdopodobnie
4: wtedy, jest... wtedy muszą wejść w kanał Karczmarza tak, i tam ja już,
1: jest... już napisałem, już napisałem, no. że, że z tego... Bo zaplanowanie nam po prostu zepsuło. dobra, kontynuuj, sorry, przerwa. Dobrze,
0: w porządku. Mamy... Mamy późną, mamy późną wiosnę, jest końcówka marca, jest 1270 rok, jest wieczór, jest późno. Znajdujecie się wszyscy tak naprawdę w jednym, w jednym miejscu, w dziwnym pomieszczeniu właściwie, budynku, do którego zostaliście skierowani, całkiem niedawno przez bardzo, dziwnego, przez bardzo dziwnego człowieka, który po prostu was odnalazł. A każdy z was zajmował się różnymi rzeczami, bo przecież Sigmund jest najemnikiem i jakby sprzedaje swoje umiejętności po to, żeby po to, żeby, żeby po prostu przeżyć. Kolega, kolega Don Donmir jest również powiedzmy najemnikiem, to on już był. Teraz zajmuje się zupełnie czymś innym. Jest Banitą, jest Raupreiterem, po prostu jest zbójem, który napada na gościńcach i szuka w ten sposób swojego szczęścia. Ale i oczywiście mamy jeszcze naszego półelfa, pana Monka, który zajmuje się nazwijmy to ładnie handlem, ale jako półelf nigdy nie miał łatwo w tym świecie. Dlaczego w ogóle ci wszyscy, te, wszystkie, te wszystkie osoby się znalazły właściwie w jednym miejscu? Dlaczego znalazł te osoby jeden człowiek, który wystarczyło, że powiedział jedno zdanie? Powiedział, które przekonało was do tego, że należy się spotkać w tym miejscu w określonym czasie i w określonej w określonym miejscu, w określonej porze, a powiedział jedną rzecz. Pamiętamy Hamen. I teraz oczywiście niewiele wam to mówi, ale wyobraźcie sobie, że siedzicie w ciemnym pomieszczeniu, które rozpalone jest przez kominek. Kominek i ogień huczy wesoło właśnie w palenisku, rzucając światła i rozbijając je na tysiące refleksów w pomieszczeniu w powietrzu, nosi się zapach stęchlizny. Budynek, w którym jesteście od dawna był niewykorzystywany. Czuć wilgoć, a porozwalane są, porozrzucane są śmieci gdzieś po kątach, widać zniszczone fragmenty mebli. Natomiast stół, przy którym siedzicie jest stołem, który spokojnie by pomieścił ze 12 osób Siedzicie przy jednym stole, właściwie tak naprzeciwko siebie, a jeden z was uwezgłowie z stołu. Znacie się. Natomiast panuje śmiertelna cisza. Nikt z was nie zamienił właściwie słowa. Doskonale się znacie, powiedziałbym. Czy byliście przy... Jesteście przyjaciółmi? Trudno mi powiedzieć. Ale z pewnością każdy z was przeżył wspólnie takie wydarzenia, które na zawsze wryły się w waszej pamięci. Z prawej strony stołu siedzi e, talart, e, przepraszam, telart, telarat, kurde, nie mogę tego zapamiętać, Tela, telarat, e, siedzi telarat, e, ubrany w ciemny, w ciemny płaszcz, w dobrej jakości ciuchy, na głowie ma zarzuconą kaptur, e, trzyma na stole, leży niewielki skórzany jakby notes, to jest pamiętnik, albo, albo dziennik, Trzeba na nim dłoń i po prostu delikatnie głaszczy kciukiem ten, tą stronę. Naprzeciwko niego siedzi barczysty i duży Sigmund, który opiera ręce na swoim mieczu, który ostrzem oczywiście skierowany jest w dół. Ma złożone, Patrzysz się za, 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 za półelfem, jest ten kominek, i on siedzi jakby w takiej mrocznej, w mrocznej pozycji. To znaczy, nie widzisz jego twarzy, krótko mówiąc. E, tak y, pada cienisty. oczywiście wieczór jest późno, jest noc właściwie e, obok po drugiej stronie siedzi z wami Dunimir który widać, że jest trochę pokiereszowany jakby to były skutki i efekty ostatniej być może ostatnio jakiejś, jakiejś walki siedzicie i nie mówicie nic każdy z was zna się bardzo dobrze Mio, minęło już Półtora roku po wydarzeniach z II wojny północnej, czy ponad, no tak, półtora, przepraszam, prawie dwa lata. A po II wojnie północnej, siedzicie gdzieś za oknem. Słychać, słychać odgłosy miasta, ale one są dosyć stłumione. Jesteście jakby w dzielnicy, w której już niewiele tak naprawdę osób zostało, albo być może jest to jakaś handlowa, magazynowa dzielnica, trudno powiedzieć. A w każdym razie każdy z was. Doskonale wiedział, gdzie ma trafić. A hasło Pamiętamy Ham zdecydowanie postawiło Wam włosy na głowie, bo każdy z Was pamięta Ham i pamięta, co się wydarzyło. Gładzisz delikatnie ten um, telarat. Kurczę. Telarat, gładzisz, gładzisz delikatnie ten pamiętnik. Wy spoglądacie na niego. Znacie ten pamiętnik, znacie ten dziennik, ten, ten wolumen, który on trzyma. a Jest tak stary, jak wasza znajomość. Ma około dwóch lat, jest zniszczony. Widać, że okładka jest podziurawiona w niektórych miejscach, jakby odpchnięcia sztyletu, e, karty są zamoczone, zniszczone, obłocone, ale jest ten, on cały czas trzyma ten pamiętnik, lekko otwierając i otwiera pierwszą sobie stronę jakby tak od niechcenia. Wszyscy czekacie na coś albo na kogoś, zdecydowanie na kogoś ten ktoś powinien się tu pojawić, właściwie na jego zaproszenie. Tutaj wszyscy się stawiliście, gdy Telarat przekłada poszczególne karty. Widzisz, nie ty to czytasz gdzieś w głowie, natomiast Wy doskonale znacie tą historię, bo byliście jej częścią. To był 5 listopada 1267 roku. To był moment, kiedy po raz pierwszy powołano drużynę Szczapa. Drużynę, która została wybrana przez sierżanta Ralena, waszego zwierzchnika, który wydobył was i wyłowił was z tłumu ludzi, którzy zasilali rozbłątowaną właściwie armię temerską pod bitwą, która została zniszczona czy rozbita właściwie pod bitwą pod Mariborem przez Czarnych. Ten czas gdzieś Oczywiście został w waszej pamięci, jest gdzieś na poziomie waszej świadomości. Wy nigdy nie potrafiliście się uwolnić od tego, co się wydarzyło. Bo wojna zmienia wszystkich ludzi, bez względu na to, jakie wy mieliście doświadczenia wcześniej. A nie można powiedzieć, że wasze życie było proste. To, co się wydarzyło wówczas, z pewnością odbiło piętno na was wszystkich. To był moment, kiedy wszyscy natychmiast przenieśliście się z powrotem do 67 roku. Do, północ, do południowej Temerii, pod, na północ od Mariboru, gdzie, były, gdzie powstawały tak naprawdę obozy, do których spływali wszyscy śmiałkowie i chętni. I był robiony ogromny zaciąg do armii temerskiej po to, aby odeprzeć Czarnych, którzy właściwie już rozbili się pod Mariborem i zaczęli, zaczęli jego oblężenie. Jeżeli Maribor padnie przed zimą, to będzie koniec. Jeżeli nie, to czarni będą musieli się wycofać, bo nikt nie będzie chciał prowadzić wojny w warunkach zimowych. Gdzie okiem, okiem jak, jak sięgniecie, przewalają się tłumy ludzi. Masa tych ludzi. Każdy z was z różnych powodów trafił w to samo miejsce. Tak jak Sigmund, ty ruszałeś z Zarzecza wrazem z uciekimi arami po to, żeby szukać miejsca, szukać możliwości dołączenia do armii, żeby żeby zwalczyć to, z czym miałeś wielki problem. Kiedy pamiętałeś o tym, przypominasz sobie i cały czas pamiętasz sytuację, kiedy po prostu ostatni widziałeś swoim, swojego ojca, braci i siostrę. Podobnie, podobnie i nasz przyjaciel Donimir. Ty również trafiłeś ostatecznie tutaj. Po to, żeby stanąć do walki. Żeby udowodnić, że to, co wpajał ci twój dziadek, może nie do końca było tylko przyciąganiem. Każdy z was miał tutaj setki swoich powodów, żeby tutaj trafić. Tak samo i Telarat, który właściwie zostałeś praktycznie sam. I to spowodowało. I to powoduje, że ty również musisz parę rzeczy sobie udowodnić, parę rzeczy sobie wyjaśnić. Masy ludzi przechodzą. Prze... Masy ludzi prze, przewijają się. E, zaopatrzenie, żołnierze, e, rekruci, e, przejeżdżają koni, rozbite są namioty, porozkładane są, e, wszędzie maszerują czy oficerowie w jakimś towarzystwie, jakieś mapy, gońce, Niebo jest pochmurne, stalowe, to jest już listopad i już zaczyna się, zaczyna się robić e, zimno. I wy pamiętacie dokładnie tą sytuację. I zaczniemy od tego, co się, jak to się stało w przypadku Sigmunda. Kiedy, kiedy wszyscy dołączyliście, była tworzona potężna dywizja BPP, co oczywiście natychmiast zostało przekute w hasło biedna pierdolona piechota. Najgorszy regiment ze wszystkich. To wszystko, co się... Ci wszyscy, którzy chcieli walczyć albo musieli walczyć, trafili tam. Ci wszyscy, którzy nie potrafili walczyć. To właśnie element biednej pierdolonej piechoty. Wy również do niej dołączyliście z różnych przyczyn, ale zacznijmy od ciebie, Siguncie. Kiedy dotarłeś w końcu z uchodźcami do wielkiego obozu, zostawiając za sobą zniszczone miasta, które podbijał Nilgard i właściwie cały czas być, byłeś troszeczkę razem z tą grupą uchodźców na szpicach nilfgaardzkich, w końcu dotarliście do tego obozu za linią Mariboru, dalej na północ, w którym tutaj się zbierali i uchodźcy, i żołnierze, i, i wszyscy chętni, i rekruci, którzy chcieli dołączyć do armii temerskiej, bo to była jedyna szansa na to, żeby uratować, żeby uratować północ. dotarłeś, Tam była masa ludzi. To były setki czy tysiące osób, które się przewijały tam. Były pierwsze próby, pierwsze pytanie, które padało z, od, strony, od strony dziesiętników czy od, od strony kaprali czy sierżantów. Czy kiedyś trzymałeś miecz? Tak. Na lewo. Nie. Na prawo. Rozdzielali grupy pod względem umiejętności do walki. W każdym razie trafiłeś do jednej z nich. Następnie w ciągu kolejnych dni były treningi, były testy, były próby. Walczyliście na jakieś drewniane kije, drewniane miecze. Dzięki twoim, twojemu doświadczeniu, właściwie dzięki naukom twojego ojca ty potrafiłeś na tyle mocno walczyć na tyle dobrze walczyć, że zostałeś wyłapany. I był taki moment, kiedy podszedł do ciebie jeden z mężczyzn, wysuszony, włosy spłowiałe, takie bardzo blond, ale jakby słomiany może w ten sposób, wysuszona twarz, rozbiegane oczy, lekka kozia brudka, ubrany w skórzany kaftan, zapasem miał dwa sztylety i kusze w rękach. Podszedł do ciebie, spojrzał na ciebie, ty! Tak, do ciebie mówię. Właśnie pokonałeś jakiegoś tam partnera do sparingu. Leży w błocie, zwija się z bólu. Obracasz się trzymając drewniany, treningowy miecz. Widzę, że potrafisz walczyć. To dobrze. Wyróżniasz się na tle tych wszystkich świn. Za mną. To nie było miejsca na dyskusję. To było wojsko, a ty się już do niego zaciągnąłeś. Mężczyzna, który podszedł, widziałeś, że na pagonach miało znaczenia kapralskie. Nie było dyskusji. Musiałeś za nim ruszyć. Kiedy dotarłeś w zupełnie inne miejsce, obozu zauważyłeś, że jest już tam kilka osób, które po prostu siedzą i czekają. Sadzaj tu swoją dupę i czekaj. Siadłeś. Nie miałeś specjalnie wyboru. W ten sposób to był twój pierwszy krok do tego, żeby dostać się do drużyny Szczar. Drogi Sigmundzie, eh, Drogi Donimirze, przepraszam. Ty również się zaciągnąłeś. Ze względu na swoje szlacheckie, czy, czy nie, ze względu na swoje szlacheckie pochodzenie i stan rycerski, który, który faktycznie miałeś e, we krwi, e, zostałeś przygotowany do tego, żeby, zostałeś wybrany do tego, żeby wśród tych mas ludzi e, wybierać ludzi najbardziej wartościowych. Pod kątem oczywiście wojskowym, bitewnym, ludzi, Którzy maj, mieli coś. Mieli, już nie piszczę, mieli, coś, mieli jakikolwiek większy efekt bojowy. To znaczy, mogli wprowadzić cokolwiek do, 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 do bitwy, do wojny. Nie tylko takich zwykłych piekarzy czy rzemieślników, którzy nigdy w życiu nie walczyli, nie trzymali broni. A Chodziłeś pomiędzy tymi ludźmi. Wybierałeś, wskazywałeś najciekawsze, najważniejsze, może inaczej, najbardziej istotne i interesujące osoby, które mogłyby mieć jakikolwiek zasób bojowy, albo stanowić jakikolwiek zasób bojowy. Do pewnego momentu, do momentu kiedy wyruszyłeś na zwiat razem z grupą innych żołnierzy i trafiliście na elficki podjazd. Jedna, jedna z komand z Koyatel, zderzyliście się właściwie z nimi zupełnie przypadkowo. A kiedy stałeś tam na środku i spoglądałeś na swoich towarzyszy, którzy tak naprawdę ruszyli do bitwy i starli się po raz pierwszy z wiewiórkami, a zderzyłeś się z wyobrażeniami z tymi wszystkimi elementami, o których opowiadał kiedyś twój dziadek, o wielkim rycerstwie, o honorze, o tym, że świat wygląda inaczej, że trzeba być wojownikiem, że trzeba być szlachetnym, że masz być jak twój brat, masz nieść ten rycerski stan do góry, pomimo tego, że jesteśmy biedni, ty jesteś szlachcicem, ty jesteś rycerzem. Ty musisz budować i musisz dalej przedłużać nasz ruch. To jest niezwykle ważne. Piękne walki, pojedynki honorowe, turnieje, piękne kobiety, sztuka i lojalność wobec seniora. To jest dla ciebie najważniejsze i tak ci wpajał to przez lata. Ale kiedy po raz pierwszy zderzyłeś się z... Sorry. Osą wywaliło cię. Kamerę. Kiedy po raz... Przepraszam. Kiedy po, raz pierwszy, kiedy po raz pierwszy zderzyłeś się z brutalnością wojny, która nie ma nic wspólnego z honorem, z uczciwością, z piękną walką, tylko polega na wyrzynaniu się nawzajem, rozpruwaniu swoich brzuchów, wylewających się w flakach, robiących pod siebie umierających ludzi, kiedy krew i flaki, że tak powiem, mieszają się z błotem, honor i piękne, donośne i ważne informacje, o których mówił Twój dziadek zupełnie mały się rzeczywistości. Kiedy wtapiały się i flaki były wdeptywane w ziemię, kiedy ludzie wrzeszczeli i kwiczeli, zażynali gorzej niż świnie. Stałeś strzokowany, Całe twoje ciało po prostu zamieniło się w słup soli. Trzymałeś miecz, do którego nie byłeś w stanie tak naprawdę zareagować. To był moment. Elfy po prostu was wyżynały jeden po drugi. Gdyby nie dodatkowy zagon żołnierzy temerskich, którzy przypadkowo się tu pojawili, wyrżnęliby was, jakby ród herców przestałby funkcjonować. Ale pamiętasz tą sytuację. Stoisz na środku pola. Widzisz leżących, leżących towarzyszy broni, z którymi wyruszyłeś na ten podjazd. Jęczą. Nie, nie wszyscy. Są, są już, tak powiem, rozbici. Są zabici. Są, ciała są zmasakrowane. Elfy gdzieś ktoś kwiczące dobijają po prostu mieczami. Nie ma pardonu. Nie ma litości. Nie ma honoru. Stoisz, spoglądasz, deszcz kapie ci i, i zalewa twoją twarz. Nie wiesz, czy płaczesz w tym momencie bezwiednie, czy to deszcz rosi i, i skrapla się na twojej twarzy. Trzymasz dłoń na mieczu zaciśniętą do tego stopnia, że kłyk ci wieleją. drętwie ci ręka, ale ty się nie możesz ruszyć. Dostrzegasz, jak ci, którzy ci wam pomogli w tej sytuacji, która była zero-jedynkowa, nie było szans na przeżycie. Po prostu dobijają rannych elfów i starają się pomóc komuś. W twoją stronę obraca się jeden z... Patrzysz? Tak, to chyba sierżant. Idzie w twoją stronę. Nałożone ma na sobie kolczugę i czepiec kolczy. Jego twarz zalana jest krwią i jakimiś wnętrznościami zabitego elfa. Cię trzyma w rękach miecz. Podchodzi do ciebie zdecydowanym krokiem. Skraca się ten dystans. Gdzieś tam znowu ten deszcz. Gdzieś ktoś jęczy Mlaszczenie błota roz rozbijanego przez jego ciężkie podkute buty podchodzi do ciebie spogląda się na ciebie odwraca rękę i uderza ci się niech huk, trzask, chyba ci wybił zęby odpadasz, padasz po prostu jakbyś jakbyś został pchnięty czy popchnięty jakbyś szmacianą lalkę rzucili wpadasz w błoto, twarzą w błoto i widzisz ciurki krwi, które lecą ci zalewają ci twarz Sierżant spogląda się na ciebie stchórzyłeś gdzie byłeś, kiedy mordowali twoich przyjaciół? Jesteś tchórzem. Jesteś nic nie warty. Nie zasługujesz na to, żeby być kapralem. Pochyla się nad tobą i zrywa ci insygnia. Kapralskie pagony ze, ze stroju. zostajesz zdegradowany. Dołączysz do tych świn. Do biednej, pierdolonej piechoty. Spluwa i odchodzi. Gdzieś uderza piorun. Deszcz zalewać i oczy, krew zalewać i oczy. Czujesz ból, czujesz pewną, ale nie jest najważniejsze w tym momencie. Zaczynasz głośno dyszeć, trochę z wściekłości, zakręcasz zęby. Po raz pierwszy zderzyłeś się w, tak, w taki sposób, w takiej konfrontacji. Po raz pierwszy zderzyłeś to, o czym mówił Ci Twój ojciec, z tym, jak wygląda wojna, z tym, jak wygląda rzeczywistość. Splunąłeś, wyplułeś faktycznie zęby. Dwa, z tyłu. Siniec zalał ci całą twarz. Na drugi dzień dołączyłeś do dywizji biednej pierdolonej piechoty. I podobnie jak wcześniej Sigmund, o którym oczywiście jeszcze wtedy nie wiedziałeś, do ciebie również trafił mężczyzna. W tych słomianych włosach, wyschniętej twarzy, poranej bliznami, z rozbieganymi oczkami, z dwoma mieczami zapasami, takimi sztyletami za Wiedziałeś, że jest kapralem spoglądam na ciebie, uśmiechnął się szyderczo, z pożółkłymi zębami. – Dobrze, paniczyku, zapraszam za mną, skoro potrafisz umieć utrzymać miecz w rękach. Pytanie, czy potrafisz nim się zamachnąć. Nie było dyskusji. Ruszyłeś. Podobnie jak, Sigmund, zasiadłeś przy na, w drugiej części obozu, i czekałeś z kilkoma innymi osobami. Nie było miejsca na dyskusję, nie było miejsca na, na przyjacielskie powitania się. Twoja twarz jest bardzo mocno spuchnięta, potężny siniec na prawym policzku. Wracamy teraz do Ciebie, Panie Tela De... Radzie. Chyba zmienimy to imię, bo <śmiech> ja się do tego nie przyzwyczaję. Możesz A... mówić w
4: skrócie tel, będzie chyba łatwiej. Chyba tak. Będzie łatwiej, teatycznie.
0: Tel. Twoja historia jest e, równie ciekawa, ale do niej wrócimy, myślę, że z czasem. Ty w każdym razie również trafiłeś do, e, do wielkiej, inaczej zaciągnąłeś się do armii, bo tak naprawdę nie miałeś nic innego do, do stracenia. Poza tym, że chciałeś się zemścić na tym, co się właściwie wydarzyło na tym a i bronić tego, co jeszcze teoretycznie zostało. Ale niestety, byłeś półelfem, a twoje złote, lśniące oczy zdradzały to każdemu, kto tylko miał okazję dłużej się Tobie przyjrzeć. Było wiadomo, że jesteś mieszańcem. Było wiadomo, że jesteś psem, bo tak Cię traktowano. Na poziomie, na poziomie rekrutacji. Jeden z mężczyzn, jeden z nawet nie z młodszych oficerów, który prowadził zapisy, e, rozmawiał przy tobie tego psa. Przecież to zdrajca, on może pracować z elfami. przecież to półelf, to widać, to mieszaniec. Nie mamy wyjścia, potrzebujemy każdego. Jak chce walczyć. Nie! Ja bym go od razu powiesił. Tu nie ma czasu, to w ogóle nie dyskutujmy o tym. Nie, ma prawo dołączyć. Tylko dlatego, że potrafiłeś się wylegitymować tym, że, że, że zamieszkiwałeś i jesteś właściwie Temerczykiem pozwolili ci przyjąć tak powiem po pozwolili ci dołączyć ale to niczego nie zmieniło w twoim kruchym życiu w tamtym momencie bo wieść o tym że jesteś półelfem rozniosła się bardzo szybko a i bardzo boleśnie to zacząłeś odczuwać na każdym możliwym kroku byłeś traktowany gorzej niż pies spluwali ludzie na ciebie popychali cię nieraz zostałeś pobity byłeś w biednej, pierdolonej piechocie i byłeś najniż, na najniższym szczeblu biednej, pierdolonej piechoty, jeżeli może być niższy szczebel, niż biedna, pierdolona piechota. Nie miałeś kolegów, nie miałeś przyjaciół. Twoje złote oczy, które tak pięknie czarowały kobiety, tutaj były twoim przekleństwem. Bo tylko po tym można było cię rozpoznać. Byłeś ostatni do jedzenia, jeżeli w ogóle coś dostałeś. Jeżeli coś dostałeś, ktoś cię, to zabrać. I tak wyglądało twoje życie na początku w biednej, pierdolonej piechocie. I gdyby nie to, że w pewnym momencie pojmano jakiegoś elfa, który oczywiście nie rozmawiał we wspólnym, albo nie chciał rozmawiać. Ktoś sobie przypomniał, że jest taki mieszaniec. Tu jest, sierżancie, mamy takiego. Posłano po ciebie. Przyszedł mężczyzna o słomkowych włosach o suchej twarzy, o rozbieganych oczach, w stopniu kaprala. Nie pytał, nawet nie zwrócił się do ciebie, żebyś poszedł. Po prostu przyszedł, kopnął cię. Ruszaj dupę, mieszańcu. Za mną. Może do czegoś się w końcu przydasz. Doszliście do jakiegoś namiotu, w którym była po prostu kaźń. Do ławy, czy do takiego krzesła był przywiązany elf, zdecydowanie skojatel. Doskonale zdajesz sobie sprawę, że to wskoja ten. Przy tobie siedział stał mężczyzna, potężny, barczysty, dumny, widać z twarzy, w stopniu sierżanki. Nawet nie zaszczycił cię spojrzeniem, tylko rzucił hasło, czy będziesz potrafił z nim rozmawiać. Nawet na ciebie nie patrzył. Przed tobą siedział Zdecydowanie przedstawiciel młodzieży, elfi i młodzieży. Ty, która tak głupio chciała zmienić ten świat, wywalczyć go od tych pierdolonych ludzi. Bo kim ty jesteś, mój drogi? Tel, Telu. Bo tak będę na ciebie porządku. Kim jesteś? Bo nie jesteś ani człowiekiem, ani elfem. Nie, kim ty, kurwa, jesteś? Nikim. Co dalej? Czy potrafisz z nim rozmawiać? Mężczyzna, elf, młody, spogląda na ciebie, jest... Ma zaciśnięte zęby, przygryzioną wargę krew. O, pobity, już jest pobity oczywiście. Spoglądasz, jego palce są wykrzywione w nienaturalnych, pod nienaturalnymi kątami. Chyba ktoś próbował go nauczyć wspólnego. Udż Czujesz uderzenie w potelice, takie od kaprala, który stał obok. Mieszańcu, sierżant się ciebie zapytał, czy potrafisz z nim rozmawiać.
4: Tak, to teraz mogę, ale... Tak, tak potrafię, panie kapralu.
0: No to przydej się, kurwa, do czegoś.
4: Co mam zrobić dokładnie? Co, co by... Czego chcecie się dowiedzieć tak, od niego? Wiesz...
0: Został pojmany. Chcemy dowiedzieć się wszystkiego. Gdzie stacjonują, jakie mają siły, z jakiego komanda, ile komand jest w Brokilonie. A jakie są plany? Cokolwiek, co od niego wyciągniesz, może być dla nas na wagę złota. Przydaj się do
4: czegoś. Siadam naprzeciwko tego gościa i staram się, lekko kalecząc starszą mowę, podpytać. Mówię do niego, powiedz mi cokolwiek, żeby mogli się od ciebie odczepić.
0: Pierdol się.
4: No ale nie rozumiesz, że jeśli nic mi nie powiesz, to zabiją cię zaraz. I tak mnie zabiją. Jeśli coś, coś powiesz ważnego, to, to może, może cię nie zabiją. No. Może przeżyjesz jeszcze chociaż trochę.
0: <śmiech> Widzisz, że zęby ma powybijane, kiedy się uśmiechną. Zmasakrowane w środku. Być może nie, jest mocno pobity po prostu. Połowy zębów nie ma.
4: Odwracam się do kaprala. No, już już się. Nie, nie rozmawiam z tobą. W ogóle z tobą nie gadam.
0: Spierdalaj jest, sprzedawczyku, jesteś zwykłym psem. Jesteś jeszcze gorszy niż oni.
4: To podchodzę Potem i mu sprzedaję się... taką solidną bułę w pysk.
0: Uderzasz. Jego głowa, że tak powiem odskakuje. Odbija się od, od wezgłowie krzesła. Krew natychmiast zalewa jego brodę. On coś bełkocze pod tymi. Chyba się jeszcze jakby parską śmiechem. Stara się to wyrzuć. poprawiam Popat, jeszcze raz. Z drugiej strony uderzenie. Krew poszła.
4: I mówię jeszcze raz. Powiedz mi wszystko, co wiesz.
2: Nic
0: ci nie powiem. Wypierdalaj zdrajco. Zdrajco własnej rasy. Twoja matka była suchą. Cię została zgwałcona przez jednego z twoich ziomków. <śmiech> Spluwa. No, pytam się ciebie. Czegoś się dowiedziałeś? To kapral.
4: Tak. Nie za bardzo chętnie, ale... Chce mi powiedzieć, gdzie są pozostałe komanda. Nie za dużo wie. Wie tylko troszeczkę. Może, może powiedzieć co najwyżej tyle, że gdzie, gdzie jego ostatnie komando było. I to wszystko.
0: Po raz pierwszy sierżant na ciebie spojrzał. Dobrze. Zanotujcie wszystko. Spogląda na słomianego. A ty zabierz go do na do tej grupy, którą będziemy tworzyć. Wychodzi. Otwiera, odchyla połę namiotu. Deszcz pada, zasłania, wychodzi. Oczywiście okazało się, że przecież kapral nie będzie nic pisał. Chyba w ogóle nie umiał. To nieważne, ale nie będzie pisał. Ale okazało się, że ty umiesz pisać. Jesteś wykształcony. Więc dobrze. Oczywiście spisałeś raport. Ułożyłeś tam różnego rodzaju historie, tak, żeby one brzmiały wiarygodnie. Najśmieszniejsze jest to, że nawet jeżeli ktoś to sprawdził, uciekła kamera? Eee, ok. O, jeżeli ktoś to sprawdził, to było prawdziwe. Dzięki temu wyrwałeś się z piekła. Ale z perspektywy czasu zastanawiasz się, czy nie trafiłeś do większego. Kiedy dołączyłeś do grupy oczekującej na placu, było Was 15 osób siedzących wokół ogniska. Deszcz siąpił niemiłosiernie, było zimno. Przykrywaliście się z jakimiś płaszczami, przykrywaliście się opończami, żeby tylko uniknąć tego. Ale dla was to i tak już była była pewna promocja. Wy już jakbyście wyszli z samego dna, z samego dna Gehenny, a teraz, teraz powinno być tylko lepiej. Chwilę później na plac wyszedł mężczyzna, ten, który po was przyszedł. Kapral, tak do niego mówiliście, słomiany. Stanąć w szeregu potraficie to? Czy mam was nauczyć? Nie trzeba było dwa razy powtarzać. Wszyscy wiedzieliście, co, czym się skończy jakakolwiek niesubordynacja, więc natychmiast stanęliście w szeregu. Zaraz przyjdzie sierżant. Na baczność, powiedziałem, stajecie wszyscy. Deszcz siąpi, moczy was całkowicie, e, ognisko praktycznie przygasa. Gdzieś słychać oczywiście dookoła was masę ludzi, taborów, e, zaopatrzenia, wojsk przechodzących, rzemieślników ale wasz mikrokosmos zamroził się właśnie w tej chwili. Wy stoicie w tym deszczu, spoglądając na namiot, który jest przed wami, odchyla się po, połatę, płaszcza. Wychodzi mężczyzna, wysoki, dobrze zbudowany, o gładko przygolonej i równo przygolonej brodzie. Jest, jest upruszona e, siwizną. Ty, e, Tal, ty go kojarzysz. To był ten sierżant, z którym parę dni temu miałeś okazję, że tak powiem, któremu miałeś okazję zdawać raport. Mężczyzna wychodzi, staje naprzeciwko was, splata ręce za sobą, ma na sobie ubraną kolczugę, oczywiście wielkie godło temerskie, pagony sierżanta, skórzany, nie skórzany, tylko czepiec kolce, kolczy na głowie. Przygląda się, nie mówi nic. Lekko jakby kiwa głową. Jakby... Hmm. Sorry? Jakby w ogóle nie był zadowolony z tego, co, co widzi. Stoi u was piętnastu różnych, różnych mężczyzn. w różnych, że tak powiem... Nie wyglądacie jak Gwardia Honorowa. O, w ten sposób. Nazywam się sierżant Ralen I jestem sierżantem. A wy jesteście najlepszymi z najgorszych rusza, idzie wzdłuż waszego szeregu. Jesteście niczym. Jesteście psi gównem. Nie reprezentujecie sobą nic. Jesteście bezużyteczni. Wami i tymi wszystkimi, gdzieś tam rzuca ręką, na, wielki, na wielkie pole, na wielki plac, na którym cały czas spływają chętni. Obłożyłbym mury. Zrobiłbym z was żywe tarcze. Do niczego więcej się nie nadajecie. To ma być kurwa wojsko. Ale rozkaz jest rozkaz. Wraca się do was. Spogląda. Muszę stworzyć drużynę. Ach właśnie. Przydałaby się nazwa. Pochyla się nad przy ognisku, które już lewo się tli, a wokół niego poukładane jest kilka drewni, trochę drewna, żeby po prostu doszucać. Łapie taką niewielką szczapkę. Spogląda na nią. Szczapa. Drużyna Szczapa. Tak, bo nie ma właściwie sensu. No, ale nie mam innego wyjścia. W związku z tym, witajcie drużyno Szczapa. Ja jestem waszym sierżantem, a to jest wasz kapral, pokazuję. Spróbujemy zrobić z was cokolwiek. Czy się to uda? Nie wiem, czy zdechniecie? Tak! Wszystkich was zajebią! Nie macie żadnych szans i nawet nie myślcie, że wam się uda. Jesteście po prostu psim gównem. Niczym więcej chociaż jesteście troszeczkę lepsi niż biedna, pierdolona piechota. Bo tam przywiązujemy z jednej strony słomę, a z drugiej siano, żeby to gówno mogło maszerować. I żeby nie mogło sobie nic pomieszać. Bo lewa, prawa to jest, kurwa, zbyt trudne. Więc wołają, słoma, siano, słoma, siano. I tak można te masy żywych tarcz zmusić do poruszania się. Rusza wzdłuż, zatrzymuje się przy elfie. Ty potrafisz pisać, zatem ty jesteś odpowiedzialny za raportowanie i zapisanie dziennika nowej drużyny o dumnej nazwie Szczapa. Pamiętajcie o jednej rzeczy: Szczapa jest bardzo delikatna, można ją złamać, można ją spalić. Jeżeli wszyscy nie zaczniecie ze sobą współpracować, to zginiecie tak szybko, jak ta szczapa w tym ognisku. Ale jeżeli się uda cokolwiek z was wykrzesać dobrego, to jest szansa, że pożyjecie wystarczająco długo, żeby żałować, że
2: przeżyliście.
0: To wszystko. Obraca się do kaprala. rozdysponuje, Odchodzi też oczywiście siąpił. Natomiast wy staliście się dumnymi członkami drużyny Szczapa. Przyłączonej do Wielkiego Plutonu, czy do Wielkiej Dywizji biednej pierdolonej piechoty. Ale chyba byliście elitą biednej pierdolonej piechoty. Albo przynajmniej tak chcecie o sobie myśleć. Siedzicie znowu z powrotem w tym pomieszczeniu przy stole. Kładzisz ten dzień. Przepraszam, sorry, kurwa,
4: pies przyszedł, sorry. O. Nawet pies ma lepsze żarcie od nas, no. Okay.
1: Biedna, pierdolona piechota. Oh. Ale przynajmniej może pójdziemy chociaż w drugiej linii. Nie w pierwszej linii.
2: bym Nie liczyłbym
3: porozmę.
0: na to. na porozmęczałem, sorry.
3: Ale ty przodem. O, jajku. Właśnie, właśnie, panie elfie. No. <gry> Olerny świat. Aaa, dobra.
1: Jak, jak też zmieniał pogodę, to mi mów, to tak. ci wtedy deszczek połączał, albo takie ino.
0: A teraz? Może no, jest. No nie, nie to wiem. To
1: jest
0: to Ach, jak ja uwielbiam. Aha, dobra, sekundka.
4: Dobra, chyba was słyszę. Dobra, wybacz. Tak, sobie. wszystko jest OK. O, tak.
0: Dobrze, w porządku. E, wracamy. Kurczę, czy wy teraz słyszycie muzykę? O, tak. Muzyka, cały, muzyka
4: cały, czas cały czas jest. Cały
1: czas jest muzyka. O. Wszystko kontroluje, złego <śmiech> z audio.
0: Poczekaj, bo nic teraz nie słyszę. Sekunda. Włączę, włączę po prostu pochrzaniło wybaczcie za A... no nie spotify not responding to no proszę cię nie rób mi tego
4: norma zawsze jak trzeba to nie działa
0: poczekajcie sorry bo mam teraz kłopoty
2: nie
0: się, proszę cię nie bądź świną
1: o jest, jest jest chyba będzie Wszystko? ale generalnie mm, taki macie piec
3: no, trzeba tak, się tak. znać, nie? Ja jest,
1: chyba do, po kapcie pójdę, jest tak, tak, kurwa ciężki klimat. <grym 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 nie, nie, nie.
0: Słuchajcie, dopiero, dopiero zaczynamy, a ja sobie to opowiedziałem, że tak. sesja wprowadzeniowa musi być dzisiaj zrobiona cała. Dobra, już włączam, już włączam. No, to
1: to zobaczenie jutro w takim razie, czar.
0: Dobrze jest. Powiedz, że słychać? Dobra, <grym Słuchaj> słyszę, jest ok, dobra, wracamy. Przepraszam bardzo o tym, przerwie. W porządku. Wracamy z powrotem do tego samego, ciemnego, stęchniętego, zatęchłego pomieszczenia, w którym jest kilka okien z naciągniętymi pęcherzami, przez które blask księżyca z trudem się przebija i staje po nim taki żółto-ohydle światło. Huczy przyjemnie ogień i to jest jeden element, który jest miły, bo wasze towarzystwo wspólne, reprezentanci czy członkowie drużyny Szczapa może być różnie odbierany przez różną osobę. Bez względu na to, że dziennik, który, który gładzi tak naprawdę Tal, jest przed nim i on widzi ten dziennik, nie ma znaczenia, wy doskonale wiecie, co tam jest napisane, jak to wszystko wyglądało. I ten moment, w którym przez chwilę przenieśliście się do dokładnie 5 listopada, Y 1267 roku w tym samym momencie jakbyście mieli kolektywną pamięć, wspólną pamięć jakbyście się wszyscy tam przenieśli ze własnymi historiami i tam stali na tym placu 5 listopad 1267 dziś powołano do życia drużynę Szczapa która składała się z 15 żołnierzy i wchodziła w skład dywizji BPP Dowódcą drużyny został Sierżant Ralen, ponieważ umiałem pisać i czytać, zostałem przydzielony do pisania raportów. Kapral, Wszerad Słoma z Gulety, Donimir Herz, Sigmunds z Adeln, Elarat Monk, Tytus Złodziej, Tybald Kamieniarz, Chris Skagen, Bartko Mleczarz. Marius Brennen. Godzimir z Angernu, Bogdał z Brugge, Wszerat Rzeźnik, Anselm z Dorian, Bardol Łucznik i Galien Pięściarz. Tak wyglądał skład osobowy drużyny Szczapa. Huczy ogień, przyjemnie się robi. Przez chwilę się robi nawet ciepło. 6 listopada 1267. Sierżant nazywa nas psim gównem i zbiorem najgorszych męt po tej stronie Jarugi. Ćwiczenia. 7 listopad. Dalsze ćwiczenia. Chris pożygał się z wysiłku, za co musiał sprzątać latryny. Przekładasz kolejną kartę. Ósmy listopada. Robi się coraz zimniej. Deszcz zamienia obóz w jedno wielkie bagno. Podobno czarni mają odstąpić od oblężenia Mariboru i wycofują się na zimę. 9 listopada. Skończyły się zapasy. Czekamy na dostawy. Racje żywieniowe obcięte o połowę. 11 listopada. Uśmiechasz się pod nosem i tak, jakbyście czytali w jego umyśle. Wszakże byliście częścią tej samej historii. To był ciekawy dzień. Tytus ukradł wisiorek Tybalda. Dostał za swoje w nocy. Kocuwał od wszystkich. Wybiliśmy mu zęby i złamaliśmy rękę. Sierżant prawie nas zabił podczas musztry. Choć padło zdanie, że skoro zaczynamy się rozumieć, to znaczy, że jest szansa na to, aby czarni was nie wyruchali. Następnie czołgaliśmy się w błocie tylko po to, aby doprowadzić naszymi parszywymi językami mundur do blasku. 15 listopada 1267. Podobno mamy wyruszyć z obozu jeszcze przed grudniem. Nie znamy celu podróży. Nadal jesteśmy psim głównym, które musi się wyrobić w coś zdatnego do użycia, bo inaczej czarni najpierw nas wyruchają, a następnie zabiją. Ewentualnie w odwrotnej kolejności. 25 listopad. Wyruszamy na zachód do Werden, aby wspierać partyzantów, którzy sprzeciwiają się Erwylowi. 2 grudnia 1267. Spada pierwszy śnieg. Dowiadujemy się o grupie operacyjnej Verden pod przywództwem Joachima de 20 grudnia 1267. Pierwszy kontakt z partyzantami. Zaczynamy działanie. 22 grudnia 1267. Trafiamy na zwiat Walka przy opuszczonym młynie. Ginie Bartko i Mariusz, ale udało się ich zmasakrować. To był też moment, w którym Sigmund ratuje życie Talowi. Dziękuję. Przekładasz ostatnią, kolejną stronę. I wszyscy widzicie, że strona jest rozerwana. Tak, jakby została wyrwana z tego dziennika. Jednak wszyscy wiecie, co to była za data. To był 5 styczeń 1268 roku. Wieś Mitzheim. Wieś, której nigdy w życiu nie zapomnicie. I data, której z pewnością nigdy w życiu nie zapomnicie. Sekunda, bo coś mnie się tu... O, właśnie. Dobrze. Piąte stycznia. Wieś werden. W Verden. W państwie na zachód od Temerii, właściwie na pasie, pasie przebrzeżnym, która... Tak naprawdę jest to tyle ważne z punktu widzenia strategicznego, że przy Jarudze ma trzy potężne twierdze, które blokują, skutecznie zablokowały możliwość przerzucenia wojsk temerskich za Jarugę w kierunku Cintry, bo taki był pierwotny plan Foltesta. O tym słyszeliście, dyskutowaliście, rozmawialiście. Oczywiście to były wasze przypuszczenia, bo przecież nie mieliście dostępu do jakichś ważnych informacji. Niestety, zaraz po rozpoczęciu II wojny północnej krój, król Erwyl złożył hołd Lenny cesarzowi i zupełnie, bez żadnego oporu wpuścił na swoje ziemię grupę operacyjną Werden pod przywództwem księcia Joachima de Betta. Ten w bardzo skrupulatny sposób dopuszczał się kaźni poszczególnych wsi czy miejsc Werden po to, żeby zniszczyć ruch oporu, zniszczyć partyzantów, opozycjonistów. Miasto ruszać gdzieś na północ. To, doprowadzało, to doprowadziło do katastrofy, zwłaszcza cywilną, cywilną część, cywil, cywilów krótko mówiąc. W każdym razie, wy trafiliście do Wilnińca. Dlaczego trafiliście? Byliście już po kontaktach z partyzantami, z, grupami, z grupą, z ruchem oporu, który tak naprawdę walczył z, z czarnymi, którzy zajęli, to, zajęli ten kraj właściwie bez jednego wystrzału. I dlaczego to miejsce tak naprawdę tak bardzo wpłynęło na was wszystkich. O tym właśnie teraz, szanowni, kiedy przekładacie poszczególną stronę, czy właściwie głaszczysz tą stronę, ogień huczy gdzieś w kominku, powietrze robi się coraz cięższe. Zaczynacie, czujecie jak serce zaczyna wam bardziej, mocniej bić. Coraz szybciej łapiecie oddech jakby z trudem. Coraz ciężej wam to wszystko prze przerzucić. Jakby, jakbyście zepchnęli pewne wydarzenia gdzieś na, na, na skraj swojego umysłu. Jakbyście nie chcieli nigdy do nich więcej wracać. Ale niestety nie uda się. to. Pieśmincem płonęła. Płonęło kilka budynków. Ludzie byli zepchnięci pod ściany. Przecież wy przyjechaliście tutaj po to, żeby wspierać. Po to, żeby pomagać partyzantom, po to, jak się później okazało, wy byliście grupą specjalną, która miała za zadanie wspierać partyzantów w walce z grupą operacyjną Wernem, jednać sobie ludzi, budować coraz większy ruch oporu, pomagać Wernemczykom, tym prawdziwym Wernemczykom, którzy chcieli być dalej częścią Królestwa północnego, którzy nie chcieli, aby Rosji połknął tak naprawdę całe Królestwa Północne. A jednak król Erwy ich senior, ich władca tak prosto schołdował ten kraj. Utrzymując w szachu całą Temerię i blokując przejście przez Jarugę na południe. I tutaj grupa Verden sobie świetnie poczynała, natomiast wy dostaliście informację, że we wsi Mitzheim mieszkają ludzie kolaborujący z Nilfgaardczykami. Trzeba było dać przykład. Trzeba było pokazać, że to jest zła droga. Stoicie tak naprawdę w różnych miejscach tej samej wsi. Każdy z was oczywiście widzi to, co się dzieje. Kilka płonących, tak jak powiedziałem, budynków. Wasza grupa rozłożona po całej wsi. Ludzie cywile zepchnięci do poszczególnych budynków po w stodołach, czy w jakimś jak inaczej, w jakiejś dużej stodole, ale. Inne budynki gospodarcze otwierane są. Słychać wrzaski torturowanych ludzi, przywiązanych do, do słupów, które podtrzymują stropy. Wrzeszcze. Ludzie wrzeszczą, kwiczą, są torturowani. Słychać tylko pojawiające się raz po raz te same zdania. Z kim współpracujecie? Kto jest waszym kontaktem? Nie krzyk! Roznosi się echem, a ciemna noc. Księżyc, nie chcąc patrzeć na to, co się dzieje w Mitzheim ukrył swoją twarz za chmurami, które ciągnęły jak takie stalowe stalowe potwory zasłaniając go zupełnie. I ty pamiętasz to. Doskonale to każdy z was właściwie pamięta. Jak to wszystko było? Zacznijmy od ciebie, mój drogi rycerzu. Szlachetko, jak na ciebie zaczęto wołać. Ty wszakże żyłeś ideałami, tak pięknymi. Ale twój świat runął. Już wtedy, podczas pierwszej bitwy z pierwszymi z to był pierwszy krok na Twojej wielkiej drodze ku chwale. Chciałeś być wojownikiem, chciałeś być jak Twój brat, chciałeś pomścić mąż pod sobą w 64. Chciałeś być jak On, a później wszystko się popierdoliło. Wizimir został zamordowany, władzę objęła Rada regencyjna która zaczęła szukać z ofiarnych w radaniu. Przecież ktoś do kurwy regency musiał być odpowiedzialny za ten zamach. Przecież zawsze się znajdzie ktoś, kto jest winny. Kiedy twój senior, baron, został oskarżony jako jeden z kilku innych baronetów i baronów w całej Redanii. Jako opozycja wobec Rady Regencyjnej. Co więcej, udowodniono im przecież że to oni maczali ręce w spisku na życie i zdrowie królu. Skutecznym, niestety. Wszyscy oni ginęli. Redania spłynęła krwią, pod rządami grupy regencyjnej, rady regencyjnej, której przewodził tak naprawdę Wikstra wraz z Filipem Eicham, czarodziejem. Bo przecież nikt, nikt przepraszam, jedna rzecz, Bo przecież Duke Nittert był tylko marionetką. Był tylko twarzą rady. Ale ginęli jeden po drugim. I ziemie hrabiego, czy barona, przepraszam, zostały zajęte. Nowy hrabia przejął je. Po prostu razem ze wszystkim, z dobrodziejstwem inwentarza, czyli również twoją rodziną. Von Herz, bo przecież tak brzmi całe twoje nazwisko. Przestałeś używać von. Ono już nie jest ważne. Szlachetny ród i szlachectwo, rycerstwo to wszystko bajki. Twój ojciec ginący, właściwie umierający po tym, jak dowiaduje się, że musi wszystkie długi zapłacić tu i teraz. Ty razem z matką uciekający właściwie w mrok na Totemery do ich rodziny prosić, kalać się o to, żeby cię przyjęli z powrotem. Żeby pomogli twojej matce, bo ty nie chcesz być na jej podtrzymaniu. Absolutnie nie, to nie o to chodzi ale świat runął. Świat runął. I pamiętasz swojego ojca, który czytał ci opowiadania, legendy o legendarnych wojownikach, rycerzach, którzy zawsze byli honorowi, którzy zawsze szli do przodu, którzy zawsze zrobili wszystko, żeby stan rycerski był najpiękniejszy, bo wy jesteście obrońcami zwykłych ludzi. A teraz widzisz, jak zwykli ludzie wchodzą do szlachckiego dworku, który jakby los chciał, drogi szlachetko, jest niemal taki jak twój rodzinny dom, którego już nie masz oczywiście, ale jest bardzo podobny z tymi sadami, tam po lewej stronie, to musiało być sady jabłkowe, Na pewno. Tak, wchodzą, wyważają drzwi w pierwszym etapie dominacji, właściwie niszczenia haj Otwierają, wyłamują drzwi, wpadają do środka. Wychodzi na środek starszy mężczyzna. Czy tak? Tak, los chciał. On jest bardzo podobny do twojego ojca, przynajmniej na poziomie wieku. Dumnie stoi, wyciąga rękę, wrzeszczy coś, podchodzi, dostaje w twarz. Wpada na ziemię. Słychać jakieś krzyki w pokoju obok. Tak, to przecież członkowie twojej grupy. Tak, dokładnie to złodziej wraz z Krisem Skagen. Wyszarpują jakąś kobietę. Ciągną ją za włosy po ziemi. Ona wrzeszczy. Ruchałeś kiedyś szlachciankę? Dziadek, Dziadek mężczyzna, ten szlachcic, chyba właściciel, wstaje na ręce. Wypsy sięga do miecza. Dostaje kopnięcie mocną podkutą nogą od kaprala. Luzga krwi leci w powietrzu. Rozbryzguje się na ścianach. Zajębę razem z nią. Mężczyzna ma 60 lat, co i tak jest niesamowitym wiekiem. Próbuje się podnieść. Coś bełkocze. Za króla Erwyla jego lojalność wobec króla. Bez względu na to, jaką decyzję podjął. Jest niekwestionowana. Jest niepodważalna. On jest szlachcicem, o którym mówił twój ciatek. On jest twoim, przepraszam, ojciec. On jest
2: twoim ojcem.
0: Z przekonania w zupełnie innym miejscu, w zupełnie innym czasie, ale dokładnie tak samo, by zachował się w twój ojciec. Wstawaj, psie, zdradziecka, kurwa, podnosi go słomiany. Rzuca go na drewnianą walę. Na to jest, jest starzec, nie jest potężny wojownik. Nie jest w sile wieku. Osuwa się, sukni. Stoisz osłupiały. To zdrajcy, przecież oni z nich gardą pak Rozmawiają, współpracują. Ale patrzysz na niego. Jest uosobieniem wszystkich cech, o których mówił twój ojciec. Jest właściwie... Twoim ojcem. Król Erwyld, dostaje znowu w twarzy. Obraca się. Słychać wrzaski spokój obok. Chodź, chodź szlachetko. Bawiłeś się kiedyś? Z... Szlachcianką? Nie! Zostaw! On na pewno tak, Kobieta wrzeszcza. Koniec tej zabawy. Kapral idzie, wyciąga sztylet, zafasadujesz, że ma dwa. Stoisz w tym sal nie salonie, tylko w tym korytarzu. Drewniane schody płyną się ku górze. Może ktoś tam jeszcze u góry jest? Może jakaś służba? Ale jest cisza. Jak makiem zasiądą. Mężczyzna opiera się. Stań do walki. Oczywiście sięga po sztylet. Blask w, w kaganku na klince rzuca refleksy. Przez chwilę jakby cię oślepił, a twój czas zamarł. Po prostu zamarł. I widzisz, jak ostrze zatacza krąg i samym czubkiem rościna pod gardle starego szlachcica. Bluzga krwi pada. Za chwilę po nim łapie się, ale nie wrzeszczy. On nie prosił o litość. Nie prosił o to. Łapie się za gardło i osuwa się po słabie. Zamykasz oczy, serce ci waliło po Masz wrażenie, że widać to pod wielkim, watowanym kombinazonem, który masz na sobie, w sensie pancerza. Czujesz jak kropla... Czujesz jak kropla potu gdzieś ci wpada za kołnierz. Masz znowu zbielałe kujcie. Zaciskasz zęby z wściekłości, z żalu, z rzeczywistości, która ci otacza. Przecież ci ludzie tutaj to byli zwyczajni kurwa ludzie. Mężczyzna pada na ziemię. Kapral strzepuje krew, wyciera o cholewę, to znaczy o spodnie, wrzuca je do, 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 z powrotem do pochwy. Zostajesz przez chwilę i zastanawiasz się, co dalej. Gdzie ty, kurwa, jesteś? To nie jest wojna, o której marzyłeś kiedyś. I ty już wiesz, że ona tak nie będzie wyglądać. I już nawet nie wierzysz w bajki twojego ojca. Ale myślałeś, że będziesz stawał przeciwko żołnierzom. Ostatecznie. niedługo później, bo to była pierwsza faza akcji w Mitzhain. Niedługo później przenosimy się zupełnie gdzie indziej. Trafiamy oczywiście mniej więcej w centrum wsi. Jesteś tal, ty. Widzicie tą dosłownie, tą całą sytuację. Ludzie są przepytywani. przepytywani to z słowo. Są torturowani. Jesteście świadkami tego, wszyscy. Oczywiście w każdym innym miejscu jest, każdy z was jest w innym miejscu tej wsi, ale to nie jest istotne. Istotne jest to, że wy doskonale wiecie, co tam się dzieje. A dzieje się bardzo dużo ciekawych rzeczy, Oj, bardzo dużo. Mieszańcu, znajdź sierżanta. Słyszysz, Mieszańcu? Już idę. Idziesz przez wieś, mijasz otwartą stodołę. Widzisz, ludzi. Ktoś tam leży już martwy, z podarżniętym gardłem. Ktoś jest przywiązany do słupa, jeden, drugi. Jakaś kobieta ze zdartymi ze szatami jest gwałcona gdzieś tam. Tutaj ludzie są torturowani. Przepraszam, tutaj prowadzą dochodzenie. Patrioci. Tutaj prowadzą dochodzenie ludzie. Przecież jesteś człowiekiem. Czyż nie, Talo? Jesteś człowiekiem. Nienawidzisz ich wszystkich? Ale z drugiej strony, to jest wojna, takie jest życie. Co możesz zrobić? Przecież niewiele. Zresztą cel jest jasny. Rozkaz to rozkaz, jak mówił sierżant Rale. Zostałeś poinstrowany przez... spotkałeś... Bartkom Mleczarza. Sympatyczny gość, nomenomen. Potrafiliście się dogadać. Powiedział ci, że tam są. W tym domu. Wchodzisz do domu. Stoją ludzie. Słuchać wrzaski. Kobiety. Już słyszałeś to dużo wcześniej. Widzisz, krok za krokiem, krok za krokiem. Nogi robią się coraz cięższe. Ale wiesz dlaczego się robią cięższe? Dlatego, że ta kobieta krzyczy w języku, który tylko ty rozumiesz. Ona krzyczy w starszej mowie. To jest elfka. Boże, ma tak podobny głos do Mileny. Do Twojej kochanki wielkiej miłości. którą poznałeś. Krok za krokiem, krok za krokiem zbliżasz się. Twoje serce zaczyna walić. Wchodzisz, słyszysz wrzaski? Gdy dochodzisz, właściwie one milkną. Przekraczasz próg, Stoi kilku Twoich kamratów, ziomków, przyjaciół. I zabawiają się. Tak, to najlepsze słowo, bo oni świetnie się bawią. Kobieta leży, spogląda się, ona już nie krzyczy, ona nie ma siły krzyczeć, płakać. Jest elfką. Słyszysz wrzaski, mężczyźni się dowartościowują. Wiedziałem, że to zdrajcy. Te kurwie elfie tutaj trzymają. Na pewno współpracują z komandami. Spogląda się ktoś na ciebie. Spogląda? Tak. To jest wszerad wrześni. Właśnie podciąga spodnie. Ho, oh, jesteś mieszańcą, może też się zabawisz. Uśmiecha się do ciebie. No dawaj, kobieta leży. Jest pobita. To znaczy, ona jeszcze żyje. Dziękujesz Bogom, że nie patrzy się na ciebie. Patrzy się martwo w jakiś punkt. Gdzieś z tyłu wrzeszczą ludzie torturowani. Próbujesz wypowiedzieć coś ale usta ci po prostu z pieschły. Zacisnąłeś szczękę i przez zaciśnięte zęby mówisz szukam się rżanta Nie ma go tu. W ogóle go tu nie ma. To co, przyłączysz się? Oczy zalewają ci się po prostu bielą. Twoje serce Wali jak szalały. Ciarki chodzą ci po tręcie. Czujesz jak zaczynasz mieć odruch wymiotny, ale nie możesz tego pokazać przy nich. Nie możesz. I nie możesz nic zrobić. Nic. Spoglądasz jeszcze raz na twarz. Zamykasz. Nie. Widzisz twarz Milena. Czujesz jak zbiera ci się wszystko w środku. Zaczynasz. Za chwilę po prostu się pożygasz. Obracasz się na pięcie wychodzisz, bo gdybyś im przerwał, tam, wtedy, by cię zabili. To byś udowodnił, że jesteś elfem. Pamiętasz, że jak szybko wybiegłeś, to znaczy opuściłeś normalnym krokiem, żeby tylko nikt nie zwrócił na powodu. Po czym wybiegłeś za budynek i po prostu zacząłeś żygać, łukać, ławić się własnymi wymącinami i łzami, które zaczęły ci po prostu... Bez żadnej kontroli, za naród. Tak to kurwa nie miało wyglądać. To nie jest kurwa wojna z czarnymi. Tak wojna nie może wyglądać. A może tak wygląda? A może to jest prawda? Szybuncie, długo czekałeś na swoją kolej. Ale przechodzimy teraz do ciebie.
4: Będzie miło. Ta
0: trzecia faza Mitzheim. Kątem oka, to oczywiście Uczestniczyłeś w tym, co się działo. Może nie dopuszczałeś się jakichś elementów, nazwijmy to, które ci bardzo mocno w pamięć mogłyby zajść, ale byłeś świadkiem tego, co się działo. Ta wieś, w której jesteście, może gdyby tylko tego szlacheckiego dworku tam nie było, to właściwie Adlen, wiesz? To właściwie twoja wieś. To, to mogli być twoi sąsiedzi. I pamiętasz tą nocą. Pamiętasz tą noc, kiedy podjazd Niewgardzki wjechał po prostu na, do, waszego, do waszej miejscowości, do Aden, Jak twój ojciec, alkoholik, weteran. Ten skurwysyn, którego nienawidziłeś, który was lał rok za rokiem, któremu życzyłeś śmierci. Weteran z podsodem. Weteran z 63. Ten dumny żołnierz, ta skórbiała karykatura człowieka, która raz za razem udowadniała wam, że jesteście po prostu... Niech się gównem to mówił o was Ralen. I te, ta jedna pierwsza noc, kiedy... kiedy po raz pierwszy uznałeś, że twój ojciec jest czymś więcej niż skurwysynem któremu życzysz śmierci. Bo wtedy przyjechali Nilfgerdczycy. I wtedy całe Aden oszalało w panice. Bo wtedy płonęły strzechy. Bo wtedy ludzie byli mordowani i zarzynani jak świnie. Trochę jak tutaj. Może wtedy czarni nie mieli czasu na to, żeby się z wami zabawić. Tak jak wy się zabawiacie z tymi tutaj werdeńczykami. Nie, wtedy nie było to czasu. Oni po prostu wjeżdżali, podpalali strzechy. Mordowali ludzi. Tam nie było oporu. Czy to zwykła wieś. I wtedy twój ojciec z pijackiego amoku odsunął stół, wstał na chwilnych nogach i masz wrażenie, że krok za krokiem był pewniejszy, silniejszy, jakby trzeźwiał na przestrzeni pięciu metrów. Podszedł do skrzyni, której nigdy nie mogłeś otwierać. Kiedyś spróbowałeś. Skatował cię tak, że przez tydzień nie byłeś przytomny. Otworzył wieko. Sięgnął po niej i wyciągnął zawiniątek. Z jakiejś zawiniątkę. Rozłożył na stole. Z tyłu gdzieś tam w tle słyszałeś krzyki wrzaski. Rozwinął to i sięgnął po miecz. Uśmiechasz się gdzieś na skraju świadomości, bo teraz skaczesz między czasami. Jesteś trochę jak Ciri w różnych miejscach. Oczywiście to taki mój głupi trend. Wybacz, nigdy nie spotkałeś Ciri i nie masz pojęcia, kim jest Ciri. Ale wyciągnął miecz. Wyszedł i spojrzałeś na jego twarz. Była prosta, bez emocji, bez niczego. Trzymał miecz, otworzył drzwi i wyszedł. Wszyscy biegali, ty wyszedłeś, schowałeś się za węgłem, spoglądałeś, co się dzieje. On wyszedł, zaczął wrzeszczeć do sąsiadów, zaczął ich organizować, motywować. Dawaj, kurwa, dawaj, kurwa, bo nas powrzynają. Wywrócili razem wóz. Konnica nie mogła już po prostu się po was przejechać. Sięgnął za miecz, walczył z nimi, wołał, zwoływał, zbierał waszych sąsiadów. Ty stałeś za węgłem, spoglądał, widziałeś, twoi bracia również dołączyli do niego z widłami, z pikami. A ty stałeś, nie byłeś z siebie, nie mogłeś nic zrobić, byłeś gówniarzem, byłeś szesnastolatkiem, ale to nie miało żadnego znaczenia, żadnego, bo oni walczyli o życie, walczyli, ściągnęli jednego jeźdźca, drugiego, trzeciego, na bogów, czy się uda, na tele. może się uda, chuja się uda, bełk, nie wiadomo skąd, przeszył. I przeszpilił, właściwie rozciął nocne powietrze, jak go gwizd. Masz wrażenie, że słyszysz go, jak za każdym razem, jak się, jak śnisz na jawie tę sytuację. Bo byłeś jej świadkiem, przebił i strącił twojego ojca z barykady. Słyszałeś wrzask, pierwszy raz słyszałeś wrzask, tyle razy liczyłeś i wierzyłeś w to, że w końcu ten skuriel będzie wrzeszczał z bólu. Tak, wtedy wrzeszczał, złamał ten beł, wstał na mieczu i rzucił się do walki. Kiedy jakiś czas potem było po wszystkim. Czarni po prostu zrobili, co mieli zrobić. Wywołali pannikę, Wymordowali właściwie wieś. Prawie ją spuścili z dymem i odjechali. Podszedłeś dokonającego ojca, który leżał w ziemi, w trawie, w krwi, w błocie. Z jego ust płynęła krew. Bluzgał tą krwią. Podszedłeś. Ojcze, ojcze i czułeś, że możesz mu pomóc. Po czym nadszedł cios, taki sam jak zawsze, otwartą ręką, w twarz. Wywróciłeś, zrzucił cię z siebie właściwie. Wstałeś oszołomiony. chwycił cię za poły twojej, twojego jakiegoś kaftana, przyciągnął. Ty pierdolony tchórzu. Byłeś gotów w tym momencie się założyć, że właśnie on cię po prostu albo zabije, albo ci powie nie chcę ci nigdy więcej znać, czy widzieć. Co byłoby śmieszne, bo i tak umiera. Ale on cię po prostu przyciągnął, aż dotknąłeś nosem jego zmasakrowanej twarzy, po czym chwycił za swój miecz i wcisnął ci go do ręki. Udowodnij, że nie jesteś pierdolonym tchórzem. A teraz stoisz w Mitzheim, we wsi, która wesoło płonie. Wrzeszczą ludzie, krzyczą torturowani, wałcone kobiety, śmiechy, rechoty, chichy. Spoglądasz na to wszystko trochę oszołomiony. To wygląda tak znajomo. Podchodzi do ciebie kapral. Hej, Wsioku, obudziłeś się już?
1: Halo? Tak, tak jest, naprawdę. No
0: dobrze. Kończymy zabawę. Wręczę ci w rękę... W, w, rzu, wręczę ci pochodnie. Widzisz kątem oka, jak w stodoła, w której jeszcze z godziny, półtorej godziny temu torturowano ludzi. Miałeś okazję widzieć, każdy z was to widział. Do tej samej stodoły były spędzane wszystkie osoby, które mieszkały. Mieszkańcy, cywile, ci, którzy zdołali przeżyć oczywiście, nie? Byli wypychanie. Wepch spychani. Właśnie ktoś zamknął drewniane wielkie drzwi. Słychać wrzaski, płacze. Ludzie dopiero wtedy zrozumieli. Byli tak utumanieni, tak przerażeni, tak złamani, że nawet nie stawiali oporu. Was było piętnastu. Piętnastu! Idziesz krok za krokiem. Masz wrażenie, że twoje nogi zaczynają ważyć tonę. Wiecie już. Ci ludzie oni nie współpracowali. Oni byli normalnymi mieszkańcami. To nie był, kurwa. To nie było gniazdów, szpiegów, kontrabandy, czegokolwiek innego. Po prostu normalna wieś. Kurwa, zabiliście ich wszystkich. Widzisz lecącą. Przepraszam. Ciemne oczywiście, są wrzaski. Ludzie zaczynają walić w te ściany. Półkręgiem stanęliście. Nie ma sierżanta. Co ciekawe, w ogóle nie ma tu sierżanta, jest kapral, jeżeli chodzi tylko i wyłącznie o, o szarze. Kończ to w sioku. Rzucasz. Pochodnia zatacza piękny łuk. Taki łukiem leci. Pada na drewniany, właściwie nie drewniany, tylko ze strzechy dach. Suchy. który natychmiast zajmuje się ogniem. Chyba polali go jakąś oliwą, bo w końcu jest zima, mówimy o styczniu. Szybko się zajmuje, pożera go, pożera, trzeszczy. Wszyscy to widzicie. Stoicie. To nie są czarni. To nie jest wojna z żołnierzami. To nie jest wojna, drogie szlachetko, o honor. To nie jest wojna o zemstę, Sigmundzie. To nie jest wojna. Właściwie trudno mi powiedzieć, na z której strony na to patrzysz. Drogi Talu. A ogień pożera dach. Pożera drewnianą konstrukcję. Temperatura musi wzrastać. Coraz mocniej, coraz mocniej. W końcu ci, którzy są zamknięci w środku też to słyszą i czują, przepraszam. Czują. Bo muszą czuć. Kiedy temperatura wzrasta do niewyobrażalnej wysokości, To się zaczyna zamieniać we wrzask, w kwik. Drzwi walą, iskry z nich uderzają, bo się palą już od środka. Huczy ogień w ciemnościach, a księżyc nadal nie miał na tyle odwagi, żeby wychynąć za chmur. Kaprol się świetnie bawił Świetnie się bawił Śmiał się, już dorzucał Krzyczał, dorzućcie szczap Za mało się pali Szczapa, dorzućcie szczap Również się cieszył Jak się zabawiał z tą szlachcianką Którą tam później oczywiście zabito nie? No bo... Oczywiście się świetnie również bawił Drogi Talus tą elfką No bo kto by się nie chciał zabawić z elfką Dobra zabawa rzucił jabłko ogryzionym, kiedy ci ludzie już przestali krzyczeć. Dzięki Bogu przestali krzyczeć. Rozkaz jest rozkaz. W tym właśnie momencie ogień w kominku przestał być takim miłym elementem tego wieczoru, w tym pomieszczeniu w jednym zmiast z, z y, Temerii. Przed chwilą, jeszcze przed chwilą, on był taki miły. Tą chliznę wypędzał, wilgoć wypędzał, to zimno wypędzał z murów. A teraz skwierczał. Teraz skwierczał. Ale jeszcze nie doszliśmy, szanowni państwo. o Hagen. Dostrzegacie oczywiście i każdy z was przeżywa to dokładnie to samo. Jakbyście, tak jak powiedziałem, jakby magiczna atmosfera tego miejsca powodowała radosne przeżywanie wspólnych chwil z przeszłości. z siedzi na tym stole, ma zaciśniętą pięść na tym dzienniku. Ostatni obrazek, który pamiętacie, wychodząc ze wsi Mitzheim, to taka, taki krajobraz. Opuszczając tą drogę, płonęła wieś na nocnym tle. Nikt już nie krzyczał. Leżały ciała, trupy. A piętnastoosobowa drużyna, szczapa wracała z dobrze wykonanego zadania. W porządku. 7 stycznia 1268 roku. I Bartko mleczarz się powiesił. Chyba każdy z nas o tym myślał po wydarzeniach w Mitzheim. Może poza tym skórwy synem 8 stycznia 1268 roku. Wraz z artyzantami odwiedzamy wsie i opowiadamy o masakrze, której dopuściły się wojska deweta w Mitzheim. Gdyby oni wiedzieli. 13 stycznia. Tydzień po masakrze w Nitzheim. Nikt jeszcze się do nikogo nie odzywa. 14 stycznia. Dochodzą do nas wieści, że w, kilka, że w, kilka poł w kilku południowych wsiach zostało zmasakrowane, że kilka południowych wsi zostało zmasakrowanych przez żołnierzy Grupy Operacyjnej Deweta. Czy faktycznie tak było? Czy może działają inne drużyny, jak Szczapa? 18 stycznia. Ludność Verden coraz odważniej wspiera partyzantów. 20 stycznia. Dziś jest dobry dzień. Nocujemy pod dachem i mamy ciepłe jedzenie. Dobrzy ludzie... Sorry. Dobrzy ludzie z tych Verdeńczyków. 20 stycznia. Dochodzi do buntu w wielu wsiach i miasteczkach Verden. 25 stycznia. E, przepraszam do tego. Król Erbil zostaje zamordowany. Verden ogarnia powstanie, na czele którego staje Christi. Kistrin, przepraszam, syn zamordowanego króla. 28 lutego. Nowy król dostaje wsparcie z Cidaris oraz ze Escaligę. Przechodzimy do ofensywy. 10 marca 68. Nilfgaardczycy ruszają na Majenę. 12 marca. Idzie Odwilż. 15 marca. Wraz z pomocą regularnej armii z Cidaris odpieramy czarnych wspólnocnych Werden. Współnocnego Werden. 17 marca 68 w bitwie ginie Bardo Łucznik Galien Pięściarz, Chris Skegen ty złodziej i Tybald Kamieniarz 20 marca grupa operacyjna Werden zaczyna się wycofywać 25 marca odbijamy Ham przepraszam, ja wcześniej mówiłem Hagen, Ham słowo klucz, które was wszystkich ściągnęło w to samo miejsce Słowo klucz, które podziałało na was jak płachta na byka, to znaczy może inaczej, zwróciło na waszą uwagę jak czerwona płachta na byka. Haken specjalnie się nie broniło. To znaczy po swojej stronie mieliście ludzi właściwie, dlatego też Korpus Niwgardzki, właściwie nie stanowił wielkiego problemu. Ale to było, szanowni panowie, prawie półtora miesiąca po wydarzeniach w Mitzheim. Po tych wydarzeniach, do których nigdy ostatecznie nie przywykliście, a staraliście się od nich uniknąć. Jedyne, co wam cały czas w głowie, że tak powiem, się świtało, to uśmiechnięta twarz słomianego, waszego kaprala który tak dobrze się bawił. I los chciał, że wasz oddział, już przetrzebiony, wymieszany, tak się ułożył, ułożył że w czwórkę przemierzyliście jeszcze uliczki Ham. I w jednej z takich uliczek, wchodząc, wchodząc do budynku, Znaleźliście się w doskonałej sytuacji, żeby wyrównać rachunki, żeby dać upust temu wszystkiemu. Kapral nie ma o tym pojęcia, a wy jesteście tam w trójkę. Co robicie, szanowni panowie? Wasza decyzja. Bo żeby nie oszaleć, ani się nie powiesić, mieliście też okazję ze sobą porozmawiać. Porozmawialiście, wymienialiście pewne doświadczenia. Być może swoi, podzieliliście się częścią swojej historii między sobą. Tak robili wszyscy. Ale była grupa zwrodnialców, którzy nie potrzebowali tego. Namelitele. Wy potrzebowaliście. To chyba oznacza, że jednak jesteście ludźmi, a nie zwierzętami bo Słomiany nie jest człowiekiem. Jaką podejmuje się decyzję? Możecie go w tym miejscu po prostu zamordować.
4: Ja mogę rzucić czar mgły, żeby nas trochę ukryć. W promieniu kilku metrów przynajmniej nie będzie nic widać. Wy musicie wykonać robotę, ja mogę zasłonić. Zajebne tego gnoja. Należy mu się.
1: No ale to musi wyglądać jak wypadek. Kto
4: wypadek będzie tego szukał? Hmm.
3: Broze, ale... Rozglądamy się, ja się rozglądam w tej uliczce. Czy są tam jakieś elementy, nie wiem, jakieś ostre żerdzie, jakieś to jest miasto podczas oblężenia, tam musi być coś e, połamane takiego, drewno, co, cokolwiek połamane tak, drewno, jakieś metalowe pręty, na coś
0: takiego na, na pewno się znajdą e, tego typu rzeczy poniszczone A to jest, i, rzeczy.
4: Możemy, możemy mieć, co mamy w ogóle przy sobie możemy mieć ze sobą jakieś takie normalne rzeczy w stylu manierki nie wiem
0: tak, czykolwiek? oczywiście wy jesteście, że tak powiem, żołnierzami regularnej armii, nazwijmy to w ten
4: sposób. Dobra, to Więc czy w manierce ma może mieć? Czy w manierce może mieć alkohol na przykład?
0: Myślę, że ma, nie ma problemu.
4: No to słuchajcie, ja zasłaniam mgłą Któryś z Was musi, który jest tęższy, musi go ładnie, ładnie mu przypierdolić. Powiedz no no i nadziejemy, to... rozlejemy trochę alkoholu na niego, na jego ubrania i nadziejemy go na coś.
1: Hmm, powiedz mi. Czy to jest tak, że on stoi do nas tyłem, przodem, jak to w ogóle jest? Nie, wy po, prostu,
0: wy po prostu idziecie, wychodzicie, no. ponieważ jakby w całym mieście wybuchło kilka jakby ognis zapalnych. No. Tak? To znaczy tam Milchgardkicy po prostu się wycofowali z Verden, ale mieli obsadzone e, główne miasta. No, czy czy i tak wszystko się zamknęło w południowych twierdzach, ale, mm. ale Hamm jest największym miastem, Verden tak naprawdę. Mm. Więc na pewno tam został również jakaś yy, jak grupa po prostu żołnierzy, czy oddziałów kilka, które trzymały jeszcze Werden w tym ham w, w rękach.
2: Mm. Więc
0: y, ludzie jakby też na o tym, że od północy idzie Sidaris oraz idzie syn króla Erwila, który, który po prostu zhołdował Werden cesarzowi, ale idzie Kirsti, Kirstin, bo że zawsze jest Mam problem z nimi, no i zobaczcie. Mm. No tak już, Keystream, sorry. Eee, więc jakby sami mieszkańcy wam pomagali, na, o tyle, że też również podjęli się walki. Mhm. Natomiast mhm. teraz macie okazję jakby wyrównać rachunki z... Za, za Mitzheim. Mhm. Za Mitzheim. To jest do was otwarte pytanie, mhm. bo Teraz musicie zdecydować. Pamiętajcie, że mówimy o pewnej historii, która miała miejsce, mm -hmm. tak? Do waszej znaczy, historii. Ja może Więc zaproponuję. Pierwsze, moje pierwsze pytanie, jakiś... przepraszam. Jedno tylko hmm. pytanie. Czy chcecie go zabić?
4: Tak. Ja jestem za. Mhm.
1: W tak.
2: porządku.
1: Teraz y ja może zaproponuję przebieg darzyń, bo to hmm. podejrzewam, że takie akcje z reguły, jeżeli przebiegają w ogóle, to przebiegają szybko. Jeżeli my rozmawialiśmy ze sobą już wcześniej, to planowaliśmy jak to zrobić. I gra też jakby walczyliśmy ze sobą dosyć długo, trochę się rozumiemy. Mm, jakby mm -hmm. też takie wiesz, sygnały i tak dalej to działa. I proponuję, że to było coś na zasadzie, że właśnie idziemy tą wąską uliczką. No jest podejrzewam na dwie osoby, trzy osoby szeroka. Tak. Mniej więcej. Tak, no bo to jest po prostu, wiesz, są. Generalnie panuje hałas tak, y oblężenie te sprawy. To znaczy Więc może ja nie obrężenie,
0: bo walki trwają wiesz, w mieście, tu akurat mhm. w tej ulicy nie trwają, były gdzieś, z którego w momencie, w którym walczyliście czy wspieraliście tam partyzantów czy powstańców mhm. i teraz idziecie do innego punktu miasta, do punktu zb zboru na przykład zbornego jakiegoś i to jest, mhm. to jest ten moment, w którym możecie faktycznie dokonać egzekucji tego gościa nie? Mhm. i
1: no to, poza, odbyt, odbyt poza odbyt spojrzeniami. To... Innymi. Ode mnie propozycja jest taka, żebyśmy to zrobili na zasadzie w ten sposób, że Tel puszcza tą mgłę, tak? I podejrzewam, że ona nie jest instantowo tak, że pojawia się nagle po prostu mgła wszędzie, tylko ona się tak zaczyna lekko mogliście robić na początku, nie? I ona zaczyna gęstnieć dosyć szybko. Zdecydowanie, nie jest to sytuacja, I w, której... w tym samym momencie proponuję, żeby tutaj Donimir po prostu jakby porozumiewawczo ze mną kiwnie głową, ja wyrównam krok z tym... E, suchym blondynem, Złomiany. tak? Z kapralem. Mhm. E, I w momencie, gdy do Donimir go złapie, bo jesteśmy uzbrojeni, tak? Mamy broń wyciągniętą. Oczywiście, bo to jest walka. To tak e, w momencie, kiedy Donimir go złapie, ja po prostu bardzo szybko, takim jakby wyrównam krok z nim, nie? I po prostu w momencie, kiedy Donimir go złapie, tak wiesz, żeby się nie mógł ruszyć, ja go grzmotnę e, głowicą miecza w skroń. W porządku. Krótka piłka, bardzo szybko, dosłownie ułamek sekundy, mgła zaczyna gęstnieć, do mniej miergo go łapie, przytrzymuje go, żeby on się nie mógł ruszyć i koleś dostaje po prostu szybki cios w skroń, taki wiesz, bam. I od razu, żeby stracił przytomność, no? Tak wiesz, skroń miękko.
0: Rozumiem. okej, okay. w porządku. Dobrze. Rozumiem, że ty tal, po prostu z... rzucasz za
4: kącię. Kastuje, tak.
0: Idziesz z tyłu, starasz składać znaki. Mam rotać zaklęcie, koncentrujesz się. Po chwili czujesz, że energia przepływa przez Twoje ciało, jest, zaczyna się formować gdzieś powoli. Pierwsze takie pasma, jakby dymu, później drugi. Mężczyzna, wy to też dostrzegacie i podobnie kapral. Jakby przez chwilę z, przy, zwolnił chód, jakby widział, jakże to gęstnieje.
1: Spoglądać, wiesz, zaczyna się, no po prostu się obraca, co, co się właściwie dzieje. Panowie? Wyglądam na tak samo zdziwionego jak on. Rozumiem. Co się eee, dzieje?
4: Ja kiedy powoli wieka? idę z tyłu, bo nie mogę, nie mogę niestety przyspieszać za bardzo podczas rzucania.
3: W porządku. Ty zaczynasz... Czy Kapral ma, tym... Czy kapral ma wyciągniętą broń? Tak jak wy. No i na szyle. Hmm? Eee, Coś się stało. Co się dzieje? Kiedy się obraca eee, tak, że mnie nie ma w zasięgu wzroku, eee, wykorzystuję ten moment po prostu, żeby go... Dziabnąć po prostu w to rękach gdzie on trzyma broń, bym mu wypadał z ręki. A następnie go biorę, chwytam, tak żeby nie mógł się ruszyć.
2: W
0: porządku. Ty siedzisz właściwie, ty już zostałeś zasnuty tą głąb, która zwolniłeś, ona zaczęła, W świecie ukryła może w całości. Mężczycy się wraca, co jest, kurwa? E, twój przyjaciel, Donimir, uderza mieczem w, w rękę, w rękę trzymającą sztylet kaprala. Trafia go, sprzesz, co, jest, co jest kurwa grzdęk leczącego metalu. Próbuję go chwycić. Co robisz w tym momencie? Ja tak? Mhm.
1: W tym momencie, jak on go próbuje chwycić, no na pewno jest w jakiś sposób przechylony trochę do tyłu, no bo atak był od pleców, tak? Tak. No to ja wykorzystuję... Zobaczymy jakby. z boku ten... mniej więcej. No. No, no z boku. Wykorzystuję po prostu to, że ma jakby jest wygięte z położenia równowagi i mogę mu grzmotnąć po prostu cały czas tą głowicą, bo chodzi o to, że to jest bardzo szybki cios. I on jest generalnie wycelowany, jeżeli on jest trochę za mną, bo jest pochylony do tyłu, to albo w oczy, w nos, wiesz, generalnie te punkty czaszki, które po prostu e, spowodują jakieś poważne obrażenie, nie? I po, zaraz okay. po przymknięciu, jak zobaczymy jakiś efekt, no to prawdopodobnie będę go po prostu próbował dobić, nie? szybko. Po mhm. prostu chodzi o krótką piłkę. Tu żadnego jakiegoś miejsca na finansy. A nie
4: lepiej, nie lepiej go właśnie solidnie wolnąć w skroń, żeby stracił przytomność? No skroń tak, żeby...
1: oko czy nos to jest no, e... metalowym jest dalej, kawałkiem to jest dzisiaj... myślę dalej efekt ten sam.
4: No tak, tylko też pomyśl, pomyśl jakby dalej, że jak będą jakieś widoczne obrażenia, które no możemy w tym momencie, jak, go, jak będziemy mieli go nieprzytomnego, to możemy z nim zrobić wszystko. Nawet upozorować coś i o to chodzi, bo później ktoś będzie go szukał i wiesz, co pomyślą to... Pewnie my, bo no tak. raczej wątpię, żeby nas nikt nie widział, więc lepiej go ogłuszyć i właśnie tak jak Donimir mówił, że lepiej go wyszukać jakąś, powiedzmy, podejrzaną cokolwiek, jakiś kawałek drewna cegłę, i cegłę przewró przewrócić go, na przykład cokolwiek, przewrócić go na to, tak, tak żeby się nadział, no bo wiadomo, że wtedy już się nie odratuje, a z drugiej strony nie będzie to wyglądało aż tak bezczelnie.
3: Nie przede wszystkim Dobrze. tym, co teraz chcę Proszę zrobić, to go tego
4: obezwładnić,
3: ale to... pacy dostał to,
0: Facet tak. dostajesz w łapę, szlachetka chwyta go
3: za szyję, przeplatając potężne niedźwiedzią łapę. Wykręcam mu drugą Zdrowa. rękę, tą, którą ma zranioną.
0: Próbujesz go złapać za drugą e, rękę, coś tam charknął, natomiast Sigmund, uderzasz go e, głownią, głownią miecza w skron. Uderzyłeś, cios był mocny, traf, trafiony i celny. Mężczyzna dostaje, odskoczyła jego głowa i stracił przytomność. Mógł się cały czas u
1: e, Czy dookoła widzimy gdzieś jakieś otwarte drzwi budynków, wyważone cokolwiek? Tak. Znikamy z ulicy, z, wiesz, bierze, z, do nimi złap go po prostu i
3: wniesiemy go do tego budynku na prawo. Biorę go. Boże, biorę go, zaciągamy go do tego budynku. No
4: ja muszę. Właśnie teraz pytanie, bo wiecie, ja generalnie ta się unosi mniej więcej w mojej odległości, nie? Więc pytanie, czy ją całkiem już e, wejść i nie, nie możesz, przestać, słuchaj,
0: nie kastować? Nie, nie możesz z nimi rozmawiać w tym momencie, wiesz, i dyskutować. Mhm. podtrzymywać zaklęcia, a. Dobra, dobrać,
4: to wchodzę, wchodzę za nimi i po prostu w momencie jak wchodzę, wtedy przestaję e, kastować zaklęcia.
0: Tak, jest drzwi. Wchodzicie do No to
4: oczywiście. Mhm.
0: Do jakiegoś budynku mieszkalnego jest duża izba, widać w popłochu, ktoś tu opuszczał, nie słyszycie, nie widzicie tej bytności żadnej innej osoby. Zamykacie drzwi, rzucacie faceta na ziemię, czy, czy sadzacie go na krzesło z, z, ze skroni, z, przepraszam, płynie stróżka krwi. Słomiany ma brodę, staczy, No jest
4: nieprzytomny. No.
0: Siedzi na, na tym krześle. załóżmy, że go na krzesło posadzić.
4: A są jakieś? Czy w ogóle ktoś tam jest w środku w tym budynku? Coś słyszymy, coś widzimy, nie. czy to typ opuszczony budynek po prostu? Nie.
0: Jakby ktoś po prostu w popłochu stąd uciekał, mm -hmm. nie
4: ma żadnej bytności, nie ma żadnej
0: sytuacji, w której coś by zwróciło Waszą uwagę. Czy, czy widzicie, są to jakieś beczki? Nie, no to nie jest magazyn, to jest... Hmm. A
4: jakieś rzeczy takie, coś, co by powiedzmy, że ktoś, to by wszedł, uznałby za warte zrabowania?
0: To znaczy, wiesz, co ono niespecjalnie, bo wszystkie chyba takie y, cenne rzeczy po prostu ktoś zabrał ze sobą? Zabrali. E, tak, natomiast no, są po prostu meble, są wyposażenie takie standardowe. Łóżko, jest jakieś szafa, jest y, stół, jest jak... schody. Nie, to jest piętrowe. piętrowe. Znaczy, Dobra. nie piętrowe, przepraszam, parterowe.
4: Mhm. Tam no, wszystkim... apartamenty
0: pewnie jakimiś tam schodami były.
3: Przede A wszystkim, tak, pytanie, czy. Związujemy go, chyba nie, ja uważam, że dzieliśmy na tym krześle, tak, o, czy on jest nieprzytomny, czy on to coś tam tak, jęczy. Tak, tak, jest nie, nieprzytomny,
1: to, nie, nie, jest dobrań. nieprzytomny. Po takim strzele po prostu. Jest nieprzytomny po prostu. Jest nieprzytomny. po prostu, A, nieprzytomny. Ja po prostu podchodzę i zaczynam wytłukiwać mózg głownią miecza.
4: No właśnie chciałem mówić, że fajnie mógł jeszcze Nie,
3: stop, 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 zatrzymajcie się, moment, słuchajcie, bo możemy teraz spokojnie pogadać. Poczekaj, jedno uderzenie, bam, drugie uderzenie, bam. A blokujesz Sigmunda? Bokuje,
4: Zostaw, zostaw go, czekaj. Nie, bo ja sprzedaję mu kopa w jaja, jeszcze tak profilaktycznie.
0: E, w porządku. Trzy mocne uderzenia w głowę e, głownią. Taki takie mhm. puste uderzenia. Kopnię...
1: takie... potem pleś... takie ciche e, po czym... po prostu. Tak,
0: po czym kopnię... kopnięcie e, tala wywraca się ciało, że tak powiem, razem z krzesłem. Po prostu wywraca się na ziemię. On nie odzyskał przytomności twarz ma zalaną krwią.
3: Dobra, kurwa, stop! Czekajcie, zatuczacie go. Taki A... był plan. Taki był plan, ale ja uważam, że co to da, że go... Zebrało ci się kieny... szlachciurko
1: teraz na pomysły jakieś?
3: Jak już mi kaprala? To wszystko nie ma być tylko zabicie go. Mogliśmy również go przebić mieczem. Ja to mogłem zrobić w tej mgle i byłby spokój.
1: Zobacz ta Klawczurkowi zebrało się teraz na moralizatorskie
3: gadki.
4: No zawet sprawdzało. No ale trochę racji, że nam, ciało. Wiesz, nam chcę przy, powiedzieć. Czysty trzej z murów zawiśniemy, jak, jak nie wymyślimy czegoś dobrego. Bo generalnie. Chcę w powiedzieć, sposób, że. Po, po co go zabijać? Kiedy jest nieprzytomny i nie zdaje sobie z tego
3: sprawy? Wszystkie ofiary, te, które po drodze mamy, my mamy na swojej drodze. Przez tego gościa. One byłyby bardzo wdzięczne, gdyby miały taką śmierć. To byłaby nie śmierć, wiem. której można by każdemu rzucić.
2: Nie wiem, żebyś
1: rzucił uwagę wysłego. na to, że nasz suchy kolega zdążył grzecznie krzyknąć, co jest kurwa, gdy gałeś go nożem w rękę.
4: Znaczy, no i... pamiętać też o jednym, już szliśmy do punktu zbiorczego, więc generalnie nie mamy, to nie jest tak, że mamy 10 godzin na to, żeby go tam po kolei mu każdy palec odcinać. Mamy Za niewiele czasu. Nie
1: że palce, chcę po prostu szybko schować ciało i lecieć na
3: punkt zbiorczy. Myślisz,
1: myśli, że go nie znajdą, oczywiście, że
4: go znajdą, słuchaj, no. No właśnie, dlatego, dlatego że... trzeba
3: upozorować no tak. coś.
1: Dlatego chcę upozorować śmierć. Luźna cegła, słuchajcie, jest oblężenie, tak?
3: So, tak, Cokolwiek mogło się stać, Może się roz, Rozbity łeb od klingi miecza przyciętą, i przyciętą dłoń. Super. Nie wiem, tak który się jest... połapie,
1: po czy, czy tłukłem go głownią, czy cegłą. Jak chcesz możesz skoczyć na zewnątrz po cegłę, mogę poprawić.
4: Może serio, wiesz, może serio jeszcze raz skastuję tę mgłę. To jest... go we, weźmiecie go we dwóch, ja skastuję mgłę, będziemy wychodzić i po prostu z takiej wysokości na poziomie waszych barków, po prostu nie, nie, go wrzucicie nie, na coś i mam, mam inny Wiesz, pomysł. po drodze widziałem
1: który... jeszcze gdzieś krebusz, może tam
3: go wrzucimy. Mam inny pomysł. Nie pamiętacie, kurwa? Nazywamy się Szczapa. A więc czemu by tu nie podłożyć jakieś Szczapy? I co, nagle w środku, w, w środku że tak powiem, zewnętrznego,
1: to jest zewnętrzny krąg jakiś, tak? Miasta. Się... No to znaczy nie, to jest już w mieście. To już się Aha, dzieje jest w mieście i nagle, nagle w jakimś części miasta wybuchł sobie o to tak pożar.
3: Pożar może
4: wybuchć wszędzie. to tam, w jest tam jest kominek? Jest palenisko. A jakieś siedzenie, kanapa, fotel przy tym, przy tym palenisku? Jest krzesło,
0: jest, krzesło, jest, jest łóżko w dalszej części izby.
4: Dobra tam, go tam. Mam, mam, mam taki plan. Wylejmy ten alkohol, który mamy na tego mhm. typa i na podłogę. Podpalmy to wszystko, tak rozrzućmy ten, rozpalmy troszeczkę chociaż w tym, w tym kominku, usaćmy go na jakimś krześle obok, połóżmy mu coś do łapy, z jakichś takich rzeczy, wiecie, że niby tam sobie siedział i po prostu na, najebany usnął. Dobra. Eee,
1: i niech to no się ja podpali tak. razem Dobra. z nim. Proponuję, żebyśmy tak, po pierwsze ściągam mu w ogóle insygnia kabralskie, tmerskie. Okay. Zabieram mu ten... te dwa sztylety.
2: Mhm.
1: Eee, czy on miał jedno sobie jakąś zbroję? To był skórzany kaftan, coś takiego? Skórzany kaftan z ćwikami nabijanymi.
4: Ściągam czy wyróżniał się, czy się czymś z ubioru jeszcze Ściągam poza kaftan,
1: Żeby właśnie siedział w jakiejś koszuli, miał coś pod takiego. Kut... No, taki Co miał?
2: Podkute
0: buty nazwijmy to w ten sposób. Bo się zostawił metalowe... w takim razie. Miał metalowe... Nie, nie, nie.
1: Oj, wyrzuciło.
4: O, oj, czekaj, tak, nie wyrzucił na chwilkę.
1: Ja proponuję, żebyśmy to zrobili w ten sposób. Cały plan, potem oczywiście dostosujecie, nie? Bo teraz jakby mówię z perspektywy gracza. Chodzi mi o to, żebyśmy to zrobili w taki sposób. Że e, ściągniemy mu te buty, ściągniemy mu ten kaftan. Żeby on wyglądał na jakiegoś no, zwykłego mie mie mieszkańca, tak? Który siedział sobie właśnie tak, jak tutaj ten mówił, e, przy kominku i generalnie nie robił nic nadzwyczajnego oprócz tego, że po prostu jakimś cudem spłonął. Zachlał Druga rzecz. Proponuję, żebyś, tele oczywiście, polewał alkoholem no najpierw twarz, żeby jakkolwiek w ogóle utrudnić rozpoznanie, jeżeli ciało jakimś cudem by przetrwało.
4: Głowę, żeby włosów nie było widać. Tak, tak, głowę,
1: było... głowę, dokładnie. Buty gdzieś proponuję wyrzucić razem z insygniami temerskimi.
4: Wrzuciłbym to do... E... jest tam jakaś rzeka, kanał, gdzie można by to wepchnąć? I pamiętacie, że no tak, musimy no, ten no, sztylet z ulicy zmienić. Musiałbyś, musiałbyś
0: przejść się też. Prawdopodobnie wtedy istnieje ryzyko, że ktoś by widział, że wynosicie jakieś tam.
1: Nie macie plecaków czy torfu. Mhm. No tak, tak, tak. A tam w, dom, w samym domu powiedz, czy, czy jest jakieś miejsce, żeby to gdzieś upchnąć?
0: Znaczy wiesz, no to jest po prostu mieszkanie jakieś, tak? Jakaś taka na kwatera. No.
3: A czemu by tego nie spalić razem ze wszystkim? Nie wiem, możemy to polać sowicie tym alkoholem gdzieś tam w rogu i też podpalić. A będzie jakiś tam, wszystko metal...
4: się nabryłe stopi. Ale jeśli wiesz, zostaną jakieś te, no metal, metal może nie, się nie stopić w takiej temperaturze zwykłej. To po pierwsze, a po drugie, wiesz, jakby nawet został fragment skóry z tymi podkutymi butami, no to też już jest jakaś wskazówka, nie? Lepiej, lepiej hmm. właśnie te, te charakterystyczne rzeczy, cokolwiek, nie wiem. Czy I gdybyśmy na tym domy gdyby...
1: Co jest? Czy w tym domu jest jakieś okno na parterze? Tak. No to ja tak, wiesz, oni tam dyskutują nad tym, co zrobić. Ja też ten plan. Podchodzę do okna. Zaczynam tak, wiesz, przez szpary w okiennicach wyglądać. Czy czasem ktoś, wiesz, nie idzie tą samą drogą, co my, czy kogoś tu nie ma, wiesz? Na zasadzie staję na czatach. W porządku.
0: Nie dostrzegasz Dobra. nikogo, czy niczego, kto mógłby tu pójść, ale faktycznie przedłużający się proces myślowy nad tym tematem, w, tutaj, w tym
1: miejscu, może doprowadzić. Skracajcie, skracajcie, chłopaki, naprawdę. Dobra, no sumie, ja, ja robię to całkiem.
4: Robię to, co mówię. zbieram te nasze manierki, wylewam cały alkohol jaki jest, zaczynając od głowy, zostaw żebym trochę, go palać. Zostaw trochę, zostaw, no, po prostu zostaw trochę każdego tak. alkoholu. Okay? No tak, z sumie racja, Dobra, zbierzmy cały postawiam. jego
3: prostu sprzęt, towora i zdecydujemy co z tym Na zrobić, Wejdziemy stamtąd. Mamy
0: możecie wziąć, wziąć jakieś, możecie wziąć jakiś koc, który... Czy,
3: zaletuje,
0: jakaś,
4: wiesz, czy jakaś, wiesz, czy poza tym jeszcze jakieś cechy charakterystyczne albo przedmioty charakterystyczne, typu wiesz, no zwykłe mieszczanie raczej by nie miał wojskowego miecza albo sztyletów.
0: Nie, nie, nic takiego, co by mogło wiesz, rzutować. Nie miał żadnej biżuterii takiej widocznej, mm -hmm. czy pierścieni, czy jakiś ozdób, które może, mm -hmm. można było wywierzyć w
3: jasny sposób. Jasne. Wskazać. No dobra, dobra czy mamy, mamy przy sobie jakąś linę, coś takiego, czy nie za bardzo?
0: Linę na pewno nie mamy.
3: Nie, nie mamy. Hmm, dobra, Bo ja proponuję tak, yy, musimy go czymś tutaj do, nie wiem, do, do któregoś mebla, jakoś go przywiązać albo może przeszpilić do ziemi jakimś Jeżeli ostrzem. mamy go
1: palić, to ja mogę równie dobrze mu przebić szyję w tym momencie i krótka piłka i lecimy stąd, bo po prostu Ale stracimy chodzi za o... dużo czasu, panowie. Chodzi o to, żeby się obudził, żeby wiedział, kto. Ale no, nie, wiesz, jak się nie, obudzi to Nie wiem, nie chcę, nie chcę wisić za twoje perwersje związane z torturowaniem Londyna.
3: <śmiech> Ty, chłop, kurwa. <śmiech> Mogliśmy to zrobić od razu, załatwić go i po sprawie, nie wiem, pociąć zwłoki, schować je do jakiejś beczki. No bo stałeś by było... tak jak byliśmy w Mitzheim. Świnią na teraz. pożarcie. Ty, ty się, wiesz, ty w tym siedziałeś od małego, więc się nie odzywaj. Kurwa, nie pamiętasz co ci dupę ratował. Także... mi dupę ratował? Chcę, żeby widział, że to my, ok? Chcę, żeby patrzył na nas, kiedy płonie.
4: No to jest, to jest prostsza rzecz. Przytrzymujecie go we dwóch na krześle, w jakiś sposób go cucimy w tym momencie go podpalamy i podżynamy mu gardło jednocześnie. Pozdrawiam. Serdecznie. Jeszcze żyje, jeszcze Panowie, nas widzi, a chcecie, już płonie.
1: Chcecie cucić człowieka ze strzaskaną czaszką, naprawdę, pozdrawiam. Najlepsi facet. na radę, radę. Damy radę, Nie, dobra, słuchaj, ja, <grym> ja po prostu... Dobra, nie podpalam podczasu. tego faceta. Okej. Okay. Po Jebacz
4: Podpalać go, no dobra. Dobra, podżynam mu gardło i podpalam. Nie, zostaw, zostaw podpalaj i, i uciekamy. Nie dobrze, co, podersi, podersi, podersi,
1: podersi, 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 nie, podzrzni, podrznij, podzij, podzij, to gars! Zabij go! Ale to po pod co gardamy? Pod... Dobrze i wychodzimy. Pod... Na
4: pewno. w
0: śladów! Sigmund zabij go! Zabij go! Zabij go kurwa. Podchodzi, podchodzi, z, wyciąga nóż i po prostu przeciąga mu po gardle. Wlu... Luzga krwi od razu bucha z otwartych arterii, a w tym samym czasie.
1: W tym samym czasie podpalacie go, zakładałem, że rozpaliliście sobie coś, żeby go po prostu podpalić. Już no tam słachetka coś tam krzesał sobie. W razie nie nie. Pod,
0: podpali, Podpaliliście go, ponieważ alkoholem był polany, ciało szybko stanęło w płomieniach i wypełniło całe pomieszczenie z smrodem palonego ciała. Mówiąc wprost, opuściliście to pomieszczenie, nie ocknął się, że tak powiem. Nie zrobił wielkich oczów, nie powiedział "A to wy! nic takiego nie było. Po prostu po podrżnięciu gardła. Jego głowa opadła całkowicie na dół, zalała się, tors zalał się krwią. Wy macie ze sobą buty, sztylety. Insegnia
4: i sztylety.
1: I, i Musimy I co? coś z tym zrobić. Dobra, e, jak długa jest jeszcze ta ulica?
4: To ma jest jeszcze kilka innych domów?
1: Want, tak. Jest jakaś rzeka obok coś, ściek może? Mm -hmm. Nic, dobra. To po prostu, wiesz, idąc jak idziemy wzdłuż tej ulicy, ja po prostu łapię te buty, wrzucam jeden, wiesz, gdzieś przez okno, gdzieś przez, przez drzwi, po prostu rozrzucam te przedmioty. Na zasadzie Poza. takiej, żeby one były jak najdalej od siebie. Eee, I w tym momencie, wiesz, po prostu poganiam, żebyśmy szli szybko i ustalam wersję, że eee, po prostu eee, gdzieś on, on się po prostu pośliznął na schodach, czy, czy, czy coś, czy spadła mu jakaś cegła na głowę, tak? Co wolicie, czego, co bardziej wam pasuje,
4: Jakby, jaka wersja. Jakby Uba i sobie głupi rozwalił, no. no. to mi też
1: się podobało, ale szlachetka ten go chciał jeszcze cucić.
4: No i bardzo dobrze,
3: byłoby, byłoby lepiej moim zdaniem, ale dobra, chuj, nie mieliśmy czasu. Także zostawiliśmy to. Proponuję tak, po prostu usłyszeliśmy coś, eee, jakiś, jakiś raban, jakieś odgłosy walki. Każdy pobieg po prostu, rozdzieliliśmy się. A następnie, gdy się zebraliśmy w miejsce zborne, no to go nie spotkaliśmy. Nie było go. Dobra.
1: dobra spotkaliśmy, ale nie znaleźliśmy. Ale poproszę cię o przysługę. Tal, jednij mi. Tak. Tom, ale. Tak, jednij jebnij, no
2: jebnij
1: dobra, mi. podchodzę. Ja mu tak? Jebnij. Dobra. Teraz powin... powinien wyglądać trochę bardziej przekonująco. Słuchajcie, tłukliśmy się, rozdzieliliśmy się. Tak? Ja trochę oberwałem, ale w końcu udało nam się zebrać. Nie wiemy, gdzie jest kapral. No a z kim
4: się tłukliśmy? A kto w ogóle? Z rogiem,
3: z Byliśmy wroga,
1: poczekaj.
4: pozostali partyzanci Nilfgaardu w mieście. Aha. To słuchajcie, z to co?
3: To bie biegniemy. Wielki,
1: kogo wybijemy.
3: Biegniemy, bo um, już trochę czasu zmarnowaliśmy. Wszystko wyjebane. Cały ten funek tego kapra. W porządku. Biegniemy, tak? Mm -hmm. do, no, do miejsca zbornego.
0: Okej. Okay. W porządku. Pobiegliście do miejsca zbornego. Faktycznie niedługo po tym całe miasto było poopanowane już przez, przez siły nowego króla, nazwijmy to w ten sposób, króla powstańców. A kiedy doszło do, kiedy doszło do jakichkolwiek przepytanek dotyczących kaprala, bo w końcu zostało zauważone, że kapral nie wrócił, że nie ma kaprala. A Rozpoczęły się poszukiwania na zasadzie szukania informacji co się stało czy, czy ktoś coś był. I była faktycznie było wskazanie że jakbyście wyglądało na to że jest byliście ostatnimi którzy go widzieli żyli. Mm -hmm. Żywego przepraszam nie e I Rozmawialiście o tym z, z waszym sierżantem. Sierżant Rallen e zapytał tylko raz. Czy mieliście okazję, co się stało, jak to się stało, jaka była wasza historia? Opowiedzieliście tą historię tak, jak przed chwilą to e, ustaliliście. Myślę, że w pewnym sensie ku waszemu zaskoczeniu Ralen w ogóle nie kontynuował tematu. Przyjął waszą wersję i zamknął temat.
4: Coś knuje, kurwa. On chyba coś podejrzewa. Albo sam go chciał zabić, tylko wiesz. Dobra, ale jak Olał, no to...
0: Gdyby było Poszło. inaczej, to, to, to był, pamiętajcie, 25 marzec 1268 roku. To teraz nie mielibyście okazji siedzieć w tym zatębnym pokoju hmm. A... i zastanawiać się, o co chodzi. Ale z drugiej strony, teraz, kiedy mm, ten dziennik kończy się i... Już chwileczkę... Kiedy zapiski w tym dzienniku się kończą, bo przed Wami, po tym 25 marca, były tylko jeszcze dwa wpisy po nim. 30 marca, dewet wycofuje się na linię Rugi, zostawiając obstawione trzy twierdze, blokujące przejście przez, przez, przez rzekę. I 5 kwietnia wracamy do Mariboru. Przeżyło 7 z 15: Donimir Hertz, Zygmunt Adeln, Delarat Monk, Godzimir z Angernu, Bogdał z Brugge. W Rzeźnik i Anselm z Dorian z waszej piętnastki, tak jak powiedziałem, przeżyło siedem osób. I to były czasy, i to, był, i to był moment właściwie przed zakończeniem wojny, bo niedługo po tym, po spał na miesiącu, że został podpisany Pokój cytryjski, na mocy którego zakończono północną wojnę, drugą północną wojnę. Cintra dalej została w rękach oczywiście nie w gardu, ale całe Soden się połączyło i w górnej, i dolne, i zostało przyłączone do Temery. Każdy z Was po tej wojnie przeszedł, poszedł w swoim kierunku i w swoją stronę. I na pewno po wydarzeniach w e, Werden, którego byliście świadkami, a Wy jako postacie, czy jako, jako bohaterowie, jako, jako ludzie tak naprawdę. Mocno się zmieniliście i to będzie. I to jest też taki element, który będzie wpływał na to, w jaki sposób będziecie funkcjonować dalej. Póki co na dzisiaj siedzicie w tym samym pomieszczeniu w trójkę. Kiedy po raz kolejny przeżyliście te wszystkie wydarzenia od 67 do 68 nie zamieniwszy ze sobą ani słowa. Dopiero teraz, kiedy jakby ta cała historia po raz kolejny się przez was przelała, po raz kolejny się przewinęła, po raz kolejny ją przeżyliście. I jakby zamknięty został ten rozdział. Siedzicie i możecie po raz pierwszy tego wieczoru tak naprawdę zamienić ze sobą, za, zamienić ze sobą słowo. Jakby ten ciężki, ciężka atmosfera Waszej historii, przeszłości, którą teraz przeżyliście raz jeszcze. Bo przeżywaliście ją bardzo, bardzo wiele razy. Jakby została za wami. Siedzicie przy stole, w dziwnym pomieszczeniu, w dziwnym domu, w którym tylko się pali kominek, w zatęchniętej sali. Jest noc. Mamy 1270 rok, dwa lata po wydarzeniach, czy półtora roku po wydarzeniach, które, które, które przeżyliście jeszcze raz dzisiejszego wieczoru. Tal zamknął z takim dźwiękiem zamykanej książki swój notes, czy tam swój dziennik. Nie widzieliście się właściwie od tamtego momentu. Po powrocie i kiedy tak naprawdę wojna została zakończona, dywizja biednej pierdolonej piechoty została rozwi rozwiązana, a wraz z nią drużyna Szczap.
3: Czy spotkaliśmy się tutaj przypadkiem, czy... Nie no, Na No hasło. Minęło 7 lat, tak? Hmm. Dwa.
2: Dwa, dwa, dwa
3: lata. Minęły 2 lata. Hmm. No to, co panowie. Dwa lata jak zbicia strzelił, co?
4: Jak ze szczapy strzelił. Mi nie daje spokoju, tylko jedna rzecz. Że tym pozostałem kurwy synom daliśmy żyć. Hmm.
1: Wszystkim sprawiedliwości nie wymierzysz. Sprawie dobrze. dobrze, żeśmy tego gnoja tu. chociaż. Pamiętacie jak mu mózg
2: Nie
4: no. Tak, to było zajebiste. Donimir miał rację. Teraz trochę żałuję, że nie patrzyliśmy jak... Z otwartymi oczami pali się od spodu. Nie było na to tak. czasu, ale... Jednego skurwienia. Nie zasłużył na tak łatwą
3: śmierć. No to
1: zostaliśmy wyzwani z tym hasłem. No? Tak ale jakby ale to każdy z nas je usłyszał jakby oddzielnie. Bo jakby tak to... oddzielnie. To nie jest tak że byliście gdzieś razem.
4: Po prostu... Ale to hasło to było jakieś nasze umówione czy, czy nie, nie jest wiem. Ha...
0: Hasło było hasłem ham czyli jest to nazwa tego miasta w którym zabiliście
1: no, tam, to hasło pamiętacie ham tak usłyszeliście po prostu
4: ham. Zakład, że Słuch. to ten sierżant pierdolony? Coś dziwne, że wtedy nam odpuścił.
1: Nie wiem, jak wracam do tego myślami, wydaje mi się, że po prostu zbyt dużo rzeczy miał na głowie. Wtedy. Żeby była jasność, sierżanta
0: nie było w Mitzheimie. Mhm. Nie, Może, nie to, a wiecie co, robiliś,
4: co robiliście w międzyczasie w ogóle?
1: Eee, to długa historyjka. To co każdy na północy próbowaliśmy przeżyć. Tak myślę. Nie, dobra. To kto zacznie? Hmm. Hmm. A działo się dużo. Dwa lata. <laughs> no, jak mówiłeś, jak zbyt strzelił, ale... Was też podejrzewam tutaj ściągnęło to hasło. Tam. I tak jak żeśmy sobie tutaj... Tal widziałem, przeglądałeś dziennik... Takżeśmy sobie tutaj podejrzewam wszyscy przypomnieli, co, co się działo w Mitzheim i to, co się działo później. No cóż, biedna pielęgniarka. Kto, kto wam przekazał? Właśnie, kto, kto nam przekazał? Kto wam przekazał to hasło?
0: Przyszedł do was mężczyzna. Eee, właściwie, chyba najbardziej odpowiednim określeniem było powie, byłoby powiedzieć, że podobny absolutnie do nikogo. Niewysoki, szczupły brunet, ubrany w żaden sposób nie wyróżniający się ciuchy, zwykły wans, jakieś spodnie, wysokie buty. Nie miał przy sobie żadnej broni, przynajmniej żadnej widocznej broni. Krótko ścięty, równo ogolony, bardzo spokojny i stonowany. Nie miał Wam specjalnie wiele do powiedzenia, bo z Wami jakby nie dyskutował. Znalazł Was w różnych sytuacjach życiowych, które wynikały z tego, czym się zajmowaliście. I po prostu Was o tym poinformował po czym przedstawił informacje na temat daty i miejsca. Powiedział, że nie chcielibyście tego, nie chcielibyście tego przegapić.
4: Hmm. No to ja bym wstał od stołu i ogólnie sprawdził, co, co jest w tym miejscu. Być może, żeby się upewnić, że nikt się tam nie ukrywa, nie wiem, nic nie jest schowane, czy coś charakterystycznego, mimo wszystko leży mimo tego burdelu całego, który tam jest.
1: No ja tak korzystam, podejrzewam, jest jakieś znowu okno, znowu sobie wyglądam. To, tak, to jest to okno z, z
0: tymi takimi, z takimi pęcherzami naciągniętymi, zamiast szkławą, przecież szyba jest dosyć drogim tematem, nie każdy mm -hmm. może sobie pozwolić. Mm -hmm. A, więc podchodzisz do tego, kiedy Ci się rozglądać, szukać, usłyszeliście, że otwierają się gdzieś drzwi, prawdopodobnie wejściowe, prawdopodobnie te same, które nie wy wkończyliście, otworzyły się z takim znaczącym skrzypnięciem. Wiecie, że jest niewielki korytarz, który rozwidla się na lewo i prawo. I idąc w lewą stronę są drzwi do tego pomieszczenia, w którym się znajdujecie. Słuchać kroki. Drzwi są w tym pomieszczeniu jedne, tymi, którymi weszliście. Oczywiście jest okno. Jest tylko ten stół oraz rupiecie porozsypywane po całym, po całym pomieszczeniu. Mm.
4: I palący się to
0: no, ja jest istotne.
4: Ja bym sugerował wyjąć broń tak czy inaczej.
3: No nie wiem, kto nas tu wezwał. Nie mam pojęcia, ale. Nie wiemy, czy zrobił to w dobrych czy w złych zamiarach, więc to jest dobry pomysł.
1: Ja sobie po prostu, tak jak się drzwi otwierają zawsze, nie? Do, do one się otwierają do środka, czy na zewnątrz, do tego pomieszczenia? Do
0: środka, do pomieszczenia, w którym... Za nimi,
1: tak. To ja się przesuwam wiesz, bardzo powoli od okna, tak żeby stanąć za tymi drzwiami, żeby nie być specjalnie za bardzo widoczny. Wiesz, tak powoli gdzieś tam z tyłu z pasa, czy, czy skądś, wiesz tak, wysuwam po cichutku sztylet po prostu, żeby mieć w ręku jakąś broń.
3: Ja stoję, stanę żeby, na żeby nie było drzwi, mnie widać, może... jak wchodzisz do pokoju. Dobry, do, dobry pomysł. Ja stanę na wprost drzwi, a może yy, nasz mak niech przygotuje jakieś zaklęcie.
4: Proszę cię, mówi, że przygotuje, tak, przygotuje zaklęcie tak. od razu.
0: Dobrze. Oczywiście nie możesz tego zawiesić, zaklęcie zbudować, i tak, tak. zawiesić, tylko po to, żeby go później aktywować jednym gestem. Natomiast, no
4: to może inaczej, bo mam też zdolność telepatii, prawda? Masz. I to działa, to działa tylko na tej zasadzie, że ja muszę wiesz, widzieć te osoby, z którą chcę tak. porozmawiać? Okej. Okay.
0: Tak. To ma też ograniczony zasięg, pamiętaj o tym, nie?
4: Tak, tak. No, to, przy, ja przygotowani. Czekam. Dobra. Gotowi?
3: Czekamy. Nie?
0: Kroki, kroki zgodnie z waszymi jakby przypuszczeniami zbliżają się do drzwi. Są w... Ten krok jest stały, nie przyspiesza, nie zwalnia, dosyć ciężki trzeszczą pod tym jakimś deskiem. Podobnie zresztą jak pod wami. Ty staję przy drzwiach. Z drugiej strony oczywiście. Słyszysz pukanie. Słyszycie. Wejść. Zanim główne jady, za mnie zastrzelicie. Otwierają się drzwi. Wolę się zapowiedzieć. Słyszycie głos waszego sierżanta? Staje w drzwiach, potężna postać Rodata, ubrana. Nie jest ubrany. To widzicie od razu, przynajmniej poza, poza Sigmundem, który stoi tak, żeby za drzwi szmychnąć kogoś. Eee, Ale okej, okay. robi, robi rogi, rogi, rogi krok naprzód a i staje jakby w pełnym, w pełnym widoku ze wszystkich stron. Jest potężnym mężczyzną, niczym się nie zmienił. Może się troszeczkę postarzał. Jego broda jest dalej równo przycięta, włosy krótko przycięte. Ubrany jest tym razem już nie w pancerz, ale ma ciężkie buty yy, i skórzaną, skórzany taki płaszcz na plecach z kapturem. Widać broń przy pasie. Yy, ale ma normalną taką koszulę yy, czy, czy, czy taką watowaną. Nie jest to tak, tak. mhm. z pewnością pancerz o czym. Tak. Witam szczapy się. Długo się nie widzieliśmy, co?
1: Ja chowam ten tyle tak, wiesz, z powrotem, no?
4: I po prostu no ja poschodzę gdzieś ja tam tak z boku. Ja
1: odkładam się. Witam panie sierżance.
0: Możecie już mi mówić, kapitanie, po czym podchodzi do stołu. Wybaczcie okoliczności, ale sytuacja się zmienia dynamicznie. A cieszę się, że udało wam się przetrwać. I cieszę się, że z, skorzystaliście z zaproszenia.
2: Uśmiech. A
4: zaproszenie wysłał pan kapitan do wszystkich naszych byłych kamratów, czy tylko do nas?
0: Z naszych byłych, czy z waszych byłych kamratów
2: przystrwaliście
3: tylko wy. Bo, Co za niespodziankę.
0: Bo, bo, bo Godzimir z Angermu się powiesił, Bogdą z Brugge został zamordowany, Wszerach Rzeźnik został zamordowany i Anselm z Dorian się zapił na śmierć. Zostaliście tylko wy, uśmiecha się.
4: On no, zawsze pił dużo, pamiętam.
0: To prawda. Niektórzy z was też mieli kłopot z alkoholem, prawda? Uśmiecha się i spogląda na szlachetkę. Hmm. Ale cieszę się, że się nie zapiłeś.
3: To nie bardzo. Pan dobrze. kapitan sporo wie, jak na wojaka.
4: Czego od nas chce?
3: Jak na rozumiem, rolar. pan
4: kapitan nie odszedł z wojska po rozwiązaniu BPP.
0: Nie, nie odszedłem. dużo się zmieniło. To, że się zakończyła wojna, to naprawdę niczego nie oznacza, bo wojna tak naprawdę trwa nadal. I fajnie, że doszło do pokoju, ale nie łudźmy się, że pokój cynkryjski będzie trwał wiecznie. Nie wierzę w to, że Milwgard. odpuści sobie i nasz. Jaśnie pan Foltest również nie wierzy.
4: Bardzo, pan kapitan się wybaczy. Zmieniło. Pan kapitan wybaczy, że wchodzę w słowo, ale muszę zapytać. Słuchaj, Komu pan służy teraz?
0: Oczywiście Temerim. Oczywiście Foltestowi. Oczywiście. I wierzę, że wy również będziecie dalej służyć swemu państwu. Uśmiecha się. Nawet jeżeli do końca nie jest twoim państwem. Zaszła chepkę, Ale do Redani nie masz po co wracać. A ty, synku? Co masz innego do zrobienia spogląda na ciebie, Etal? Masz parę tych interesów. Ale uważaj. Los pański na abstrym koniu jeździ. A pieniądze, które robisz na tych szwindlach interesują wiele innych osób. I to też nie jest sytuacja, która jest odpowiednia. Musimy budować nasze państwo, a nie je rozkradać. No a ty, Sigmund, kiedy w końcu zdechniesz w jakimś rynsztoku albo w wykrocie? Kiedy podejmiesz się jakiegoś zadania, które cię przerośnie? Wasze życie musi mieć sens. Każdy z was w Pewien sposób dołączył do armii po to, żeby coś sobie udowodnić, prawda? I ja wam daję taką okazję.
3: I chcę wam. Taką samą okazję mieliśmy dawno temu. Nie jesteśmy już żołnierzami ani ja, ani oni. Nie mam żadnych powodów, aby służyć temery czy jakiemukolwiek innemu państwu. Zobacz, tak co my będziemy z tego
1: kapitanie, kapitanie. Ty, Gówno co, ja. Co masz, co masz do mnie za sprawę? To masz do nas panowie, sprawę w tym momencie. Panowie, uśmiecha się. E, do nim Naprawdę?
0: Jesteś przekonany? Bo ja jednak odnoszę wrażenie, że masz parę rachunków do wyrównania w Dredaniu. Czyż nie? Czyż nie to było źródłem twoich wielkich problemów i kłopotów? I to nie o to chodzi, że wiem wszystko albo wiem wiele. Bo nie przyszedłem was tu szantażować. Ale cieszę się, że zabiliście tego syna. Gdybym mógł, zabił go bym własnoręcznie. I nie pierdolcie mi głupot, że to nie wy. Specjalnie ustawiłem oddział tak, żeby dać wam na to szansę, bo wy byliście jedynymi, nazwijmy to, ludźmi w tym bagnie zwierząt i potworów. Więc nie, nie oczekuję od, te, od was tego, że powiecie, no należało mu się. Nie oczekuję, że się będziecie przyznawać. Absolutnie. Nie mówmy o tym więcej. Słomiany był skórwy synem.
4: Ja tam jestem dumny.
0: Uśmiechać Ale wiedziałem, że to spowoduje, że tu przyjdziecie. Tak jak powiedziałem, przestałem służyć w regularnej armii. I jestem. Gdyby teraz... Super, lepiej w
2: Uśmiechać się. <śmiech> Jesteś
0: błyskotliwy Elfie. Półelfie, przepraszam. Powiedział półelfie, na pewno nie powiedziałeś. To dobrze, bo takich ludzi mi potrzeba. A co jeśli powiem wam, że wasze marne życie mogę przekuć, a właściwie wy możecie przekuć dzięki tej sytuacji i możliwości w coś, co ma znaczenie. W coś, co zbuduje więcej niż bitwa. W coś, co może zyskać dla Temerii więcej niż jakakolwiek wojna. Bo ta wojna trwa.
4: A przeciwko komu byśmy działali? Przeciwko
0: wszystkim uśmiecha się. Po śmierci Izimira do władzy niebawem dojdzie Radowid, o ile już nie doszedł. Radowid piąty Srogi właściwie Twój król spoglądał na Ciebie. Do <tryk> mi Tylko przypomnę Ci, kto go na ten tron właściwie wsadził. Jako małoletni zarządzał nim Dijkstra. Szef wywiadu redańskiego, jednego z najpotężniejszych na tym świecie. Ale Dijkstra uciekł, zniknął, zaginął. I jestż niepowtarzalna szansa, żeby przejąć siatkę wywiadowczą Redanii. Oczywiście nie jesteśmy sami, którym na tym zależy. Jest wiele innych wywiadów, którzy się tym też zajmują. A wy się sprawdziliście. Powiem tego, że byliście sił głównym, kiedy dotarliście do jednej pierdolonej piechoty, to jednak nie złamała was wojna, chociaż na pewno odcisnęła na was swoje piętno. A dzięki pracy w nowych służbach przestaniecie szlać się po zakamarkach. Właściwie bez celu. Damy wam szansę na to, żeby dopiec tym, którzy wam kiedyś mocno przetrącili kręgosłupy. Znowu się uśmiecha do, do Niemira, ale również odkryć parę kart we własnych życiorysach. Uśmiecha się z kolei teraz do tala. Czy jakby udowodnić sobie nie tylko, że dla ojczyzny można zrobić dużo, dużo więcej niż nawet bohaterowie z podsodem. I teraz spogląda na i bunt. Pytanie do Was. I to będzie test na Waszą błyskotliwość. Czy chcielibyście dołączyć
4: poza oczywistym honorem i wielkim wyróżnieniem, co byśmy z tego mieli?
3: Dobre pytanie.
4: Dlaczego mamy w tym momencie zostawić nasze życia, jakiekolwiek by nie były, poza subtelnie ukrytymi groźbami?
0: Uśmiecha się oczywiście. Zupełnie szczerze, nie ma tutaj jakiegoś takiej dwulicowości, przynajmniej tak brzmi. Dlaczego? Dlatego, że będziecie pracować w bardzo interesującym środowisku. Dlatego, że możecie liczyć na dobry żołd. Dlatego, że możecie spełnić swoje wewnętrzne
4: potrzeby. A co z dotychczasowym życiem? Żołdy. Nie możemy zniknąć. Och, Nie możemy
0: zniknąć. Ludzie Kto znikają cały czas. Kto będzie szukał Raupreitera, który demoluje niewinne karawany? To będzie szukał najemnika, który za parę orenów pójdzie na drugi koniec świata. A może z drugiej strony nikt nie przyjdzie po malwersanta, żeby zakuć go w kajdany. Jesteście mi potrzebni, bo potrzebujemy ludzi. Temeria potrzebuje ludzi. A wy się sprawdziliście. Oczywiście. Od czegoś trzeba zacząć. Ale jesteście błyskotliwi i inteligentni, w to wierzę.
1: Więc Decyzja należy do was. Dobrze, kapitanie. Słodzi nam pan tutaj i grozi jednocześnie. Spoglądam oczywiście
4: Tala. E, ale co to by była
1: za robota? Przejdźmy do rzeczy może.
4: Powiedzmy wprost, że jesteśmy wstępnie zainteresowani.
0: To bardzo się cieszę.
3: Czy mamy porozumienie? Powiedzmy. Spoglądamy. Napiszcie. Ale jeżeli ten kmiot jeszcze raz do mnie, szlachciuro, to osobiście go zarżnę i nie obchodzi mnie to, co pan kapitan o tym myśli.
1: Myślałem, że po tych wszystkich miesiącach spędzonych w Armii, przywykłeś do tego. Ale widzę, że dalej jesteś miękki na tym punkcie. Dobrze, że na tym. Chociaż po ubi jak zbierałeś, to byłeś twardszy. Także
0: widzę, widzę, że dobra atmosfera sprzyja. Przyjaźń kwitnie. To dobrze, wszystko po staremu. zgranych ludzi. Tak, bardzo się cieszę. Dobrze. W związku z tym, że mamy porozumienie, liczę, że pozamykacie swoje wszystkie sprawy w ciągu najbliższych dwóch tygodni i spotkamy się w wyzimie, w ratuszu.
4: A gdyby nasze poprzednie życie chciało nas, rzydko mówiąc, dogonić, czy możemy w takim względzie liczyć na wsparcie?
2: Spoglądaj
0: się na siebie. Jestem przekonany, że dotrzecie do wyzimy za dwa tygodnie. Dacie sobie radę. Natomiast oczywiście, jeśli będziecie potrzebować jakiejkolwiek pomocy, możecie się powołać na mnie. Ale nie sądzę, żeby ktoś o mnie wiedział. Uśmiechać.
4: Ja nie mówię o oficjalnym wsparciu. Mówię na przykład o tym, gdyby jakiś... Zbłąkany kupiec chciał dotrzeć do osoby, która złupiła jego karawanę, albo jakiś niezadowolony kupiec, którego być może, jak to ładnie można ująć, potrąciłem troszeczkę bardziej niż powinienem, jeśli chodzi o marże. Czy w takim razie, jeśli zgłoszą się za pół roku, za rok, za dziesięć, czy w takim razie też będziemy mogli liczyć na pomoc? W końcu to Jeśli mogłoby chodzi. przerwać misję naszą, prawda? To Aha. mogłoby przeszkodzić.
0: A misje w ramach naszych służb, służb specjalnych oficjalnie nie istnieją, więc nikt nie może ich przeszkodzić. Natomiast nie martwmy się szczegółami. Absolutnie. Nikt o was nie będzie nic wiedział.
3: Chyba, że zrobicie jakąś głupotę. Jaką mamy gwarancję, że nie jest to tylko podpłuka, żeby, nie wiem... Oskarżyć nas za to, czego oczywiście nie zrobiliśmy. Myślę, że jeżeli Ten to był problem, pewno.
1: to już dawno byśmy wisieli.
0: Uśmiecha się, po czym wiesz, wstaje od stołu, spogląda na ciebie. Nie macie żadnej gwarancji, ale czy mówiłbym o tym wszystkim wam, gdybym nie zakładał, że do mnie się przyłączycie? Przecież służby specjalne, one nie istnieją. Uśmiecha się. Za dwa tygodnie zimie. Trzymajcie się, jady. Wstaje i odchodzi. Zamykając o
4: No to panowie, generalnie wszyscy wiemy. Oferta nie do odrzucenia.
1: No nie wiem, Tal, czy długo byś pożył, gdybyś odmówił służby w temerskim wywiadze? <śmiech> Szczególnie jako... Zav...
4: Zawsze możemy się zgłosić do Sigismunda. Do następcy. Hmm.
1: Nie pali mi się jakoś wyruszać z Temery Póki co. No to co? Ach, ciurko. Z drugiej strony,
4: co, co nam dała Temeria?
1: <śmiech> razy, to co, co,
4: co nam dała Temeria? Poza kopem w Myślę, guple... że.
3: Myślę, że coś takiego wymaga rozważań. Najlepiej przy antałku mocnego wina. Co by na to? Ja stawiam. Rozważeniach, I rozważeniach, to nie, nie od tej dobry. karawany, którą zrabowałam ostatnio od twojego kontrahenta. W
1: rozważeniach nie jestem dobry, w myśleniu też nie. Często mi to przypominasz, Denimir, ale w antałkach to już prędzej. Możemy no iść. Co? Jestem za.
0: W porządku. Panowie, i to jest end na dzisiaj. To jest end na dzisiaj. Ja wiem, że to było bardzo nietypowe, bo tak naprawdę... <śmiech> nie mieliście specjalnie dużo do gadania. Nie była to taka standardowa sesja do której moglibyście być przyzwyczajeni. Niemniej jednak bardzo mi zależało na tym żebyście poczuli swoje postacie. Mówiąc mnie
1: czekać dwa tygodnie na kolejny odcinek. Proszę nie, no to
3: szybciej. <śmiech> tak, jak stoicie jutro
1: z czasem.
0: Słuchajcie jutro naprawdę nie daje czasu. Przede wszystkim dziękuję wszystkim graczom którzy Dzisiaj jakby spędzili
4: ten czas tutaj wspólnie, a wszystkim widzom... Wytrzymali, wytrzymali z trzema eee. i mistrzem gry.
1: Tak, generalnie Marcin jest <laughs> pod ogromnym wrażeniem e, storytellingu, bo po prostu no, ja tu, w, w tym momencie pojęcie. siedząc osłupiały i słuchając przełączałem tylko między dźwiękami deszczu, palonej wioski i ogniskiem. Żeby mm -hmm. do, dorzucić do muzyki jeszcze jakieś dodatkowe tło, bo po prostu historia była genialna. Także ja w tym momencie mój poziom zainwestowania w postać jest większy niż w czteroletniego
4: Warriora w głowie. Dzięki pięknie. Nie, Wyślisz, no, generalnie jak się odzywałeś, to ja miałem nadzieję, że to nie jest dla mnie, że po prostu się i słuchać dalej.
0: Mam nadzieję, mam nadzieję, że po prostu gdzieś tego przesadziłem z drugiej strony, ale, ale faktycznie to. To znaczy, to jest moja interpretacja świata światowej gmina. Nie jest, jest po prostu taki. No. I, i, I nie może być, nie może być lekki miłe i przyjemny. Natomiast yy... natomiast dużo mi pozwoliło, to znaczy dużo rzeczy fajnych wyszło dzięki tworzeniu postaci i, i naprawdę długo to trwało i, i pewne rzeczy byśmy jeszcze podomykać, ale też mi zależało na tym, żebyśmy zrobili taki dwuetapowy element, bo my teraz będziemy domykać te wasze postacie, bo to było mhm. wprowadzenie, to, była, mhm. to było jakby generalnie powinienem każdemu z was poprowadzić solo sesję, mhm. Jak jedziemy widzimy. tak i, i dopiero później wejść w sesję normalną grupową ale to z kolei hmm. by rozłożyło czasowo bardzo mocno więc uznałem że na poziomie hmm.
1: takiego jak e... chcesz i będziesz miał czas to ja swoją postać jeżeli będziesz chciał poprowadzić mi taką sesję to możemy usiąść ja to nawet gdzieś u siebie postuluję czy coś takiego że będziesz miał ochotę to mogą być fajna rzecz.
0: To, to to sobie możemy jasne ustalić natomiast najważniejsze fajnie. Cieszę się, że się podobało. Mam nadzieję, że, że, że szybko teraz wrócimy jakby do tego tematu. No i w, teraz już wejdziemy w taką nazwijmy to standardowy układ sesyjny, czyli już nie będzie to nie będzie to takie bardziej monolog niż sesja, ale, ale to wszystko jakby przed nami. Jeszcze raz wam bardzo dziękuję, że znaleźliście czas i, <śmiech> i mam nadzieję, że nie uważacie, że zainwestowaliście go po prostu na prośbę. Nie no fajnie. Co?
1: To był to było jak taki, de, taki DLC do Wojny Krwi. Coś tego bytu, no. Ale
3: teraz pytanie, słuchajcie, czy jak będziemy kontynuować sesję, czy właśnie będzie to kontynuowane właśnie w taki, czas, w taki sposób, że coś przez te dwa tygodnie e, robimy? Nie, e, w... nie, już wchodzimy normalnie. wchodzimy normalnie.
0: W normalny tryb sesyjny to był tylko element dobra. takiej genezy postaci, w poznania tej postaci. Mi też zależało na tym, żeby też trochę widzom przedstawić te postacie, bo wcześniej... Było
1: super, um... tylko krótko widzę na czacie. Nie wiem, czy tak krótko, tutaj półtorej godziny to było samo wstępu.
3: <grym> tak, tak Szybki wstęp, to wiesz. Szybki, spokojnie, w, w,
4: i przyjemy, w następnej nie? sesji, tak, w następnej sesji widzimy jak kunawa agres, więc... <grym no, <grym
1: praca od, od biednej, pierdolonej pychoty do pracy w temelskim wywiadzie. To bym myślał. To by nie? Także no, Cztery lilie zawsze. Najlepsze przygody forever. Wszystko, przy... Wszystko przed wami. Wszystko
0: przed wami. Jeszcze raz naprawdę dziękuję. Eee... Bartos, zetniesz nas mm -hmm. chyba z tego, nie? Mm -hmm. Może Dobra, słuchajcie,
1: dziękujemy wam za dzisiaj, bo naprawdę było super. Także proszę A, zostawić polajkaczu dla jeszcze. każdego. Po no, lajkaczu no, lajkaczu no, proszę ności. zostawić dla naszego karczmarza, który się mega dzisiaj super wyprodukował. My mieliśmy dzisiaj po prostu jazdę na zasadzie jak trzyletnie dziecko w foteliku, zapięte pięćdziesiąt ja za
3: nie? Jakbym wiedział I... ten popcorn dobrej przy Dobrej nocy, słuchajcie, jak macie jakieś, jak macie jakieś za,
1: zażalenia, zastrzeżenia co do muzyki, co do, co do audio, wszystko dawajcie mi znać, bo tutaj żeśmy operowali tą głośnością, żeby wam, że tak powiem, jak najlepszy ASMR z tego wszystkiego
2: dostarczyć. I no ja. cóż, dobrej nocy. Na dobrej raz. nocy, papa. Pa. Na, Na razie, cześć.